0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Doppelpack und gleichzeitig heute zur letzten Folge in der Vorbereitung für die neue Bundesliga-Saison. Wir hatten ja in den letzten zwei Wochen die ersten zwölf Teams ähm, ja, näher angeschaut, wie verhalten sich die Transfers, wie sehen wir die Mannschaften für die kommende Saison und das wollen wir heute mit den letzten sechs Top-Teams machen, zumindest die Top-Teams der vergangenen Saison. Ob sie das wieder sein werden, wollen wir heute begutachten und dazu begrüße ich wie immer den Sammy
1: wunderschönen guten Abend.
0: Guten Abend Sammy, alles fit bei dir? Hast du am Wochenende fleißig Pokal geguckt oder was stand bei dir an?
1: Ja, also teilweise Pokal geguckt, teilweise selber Pokal gespielt. Insofern, ja, viel Fußball geguckt auf jeden Fall dieses Wochenende. Ich freue mich wirklich, dass es wieder losgeht. Ich freue mich jetzt auf den Bundesliga-Start und ja, mal schauen. Auch, auch international ein bisschen was geguckt. Deswegen,
0: sehr gut, ging ja in einigen Ligen wieder los. War denn euer Pokalstart erfolgreicher wie bei manchen Bundesligisten?
1: Ja, also wir haben 6-0 gewonnen, war eine Pflichtaufgabe, war nicht schön, aber ja, man passt sich da auch ein bisschen dem Gegner an, muss man sagen. Und mit 6-0 war es eigentlich auch ungefährdet, weil vom Gegner auch tatsächlich nicht viel kam. Aber wir hätten uns natürlich ein bisschen besseres Spiel von unserer Seite gewünscht.
0: Was es dann gegen Kreisligisten oder gegen wen habt ihr gespielt?
1: Genau, gegen Kreisliga-B-Ligisten. Okay, aber
0: gut, 6-0 klingt ja auf jeden Fall dann schon mal ganz ordentlich.
1: Ja, ist okay, aber hätte auch noch ein bisschen höher ausfallen können und einfach vom Spielen her ein bisschen besser sein können.
0: Okay, aber es war ja, glaube ich, im DFB-Pokal auch so, dass viele Mannschaften zwar hoch gewonnen haben, aber sich nicht mit Ruhm bekleckert haben, teilweise in der ersten Halbzeit. Von dem her, glaube ich, seid ihr da in guter Gesellschaft zum Saisonstart? ist immer ein bisschen schwierig vielleicht.
1: Ja, also... Wir sind zumindest mal nicht als höherer Klassiker Verein ausgeschieden, das haben andere Bundesligisten ein bisschen schlechter gemacht. Insofern, ja, mal schauen, am Freitag ist die Auslosung für die nächste Runde. Mal gucken, wen wir da als Gegner kriegen und natürlich der Anspruch relativ weit zu kommen.
0: Ja. Okay, sehr gut. Du sagst, das Pokal wollen wir gar nicht so sehr darauf eingehen in dieser Folge, sondern einfach weitermachen mit unserer Vorbereitung für die Saison. Aber jeweils bei den Mannschaften logischerweise, die wir heute durchgehen, kann man mal kurz das Pokalspiel erwähnen. Und ist ja auch ein guter Indikator dafür, wie sie dann vielleicht in der Bundesliga spielen werden. Weil ich denke, die meisten Mannschaften sind da definitiv schon mit ihren Top-Teams aufgelaufen. Von dem her ist es ein ganz guter Gradmesser. Aber ich denke, dann würde ich direkt starten mit Leverkusen, wenn es für dich passt.
1: Ja, kannst gerne anfangen.
0: Sehr gut, dann äh, lege ich los mit Bayer Leverkusen und ihrem Trainer Xabi Alonso. Hat jetzt ja erst vor kurzem seinen Vertrag direkt nochmal verlängert, ähm, hat eine ganz, ganz starke Rückrunde gespielt. Von dem her sage ich es direkt vorneweg, für mich ist Leverkusen so ein bisschen der Hot Take. Habe es in der Vorbereitung auch nochmal gemerkt, wie begeistert ich selber auch von diesem Kader bin. Ähm, bin zwar nicht der größte Leverkusen-Sympathisant, aber irgendwie habe ich ein sehr, sehr gutes Gefühl, auch mit der Kombi Trainer und Mannschaft und mit den Neuzugängen. Von dem her, ich bin gespannt, was du dann nachher zu Leverkusen sagst, Sammy. aber ich denke, ich starte erstmal rein mit den Abgängen. Da gab es nämlich auch ein paar. Ähm, der nennenswerteste auf jeden Fall ist logischerweise Musa Diaby. Ähm, war letztes Jahr definitiv noch Leistungsträger und die letzten Jahre davor eigentlich auch. Mit äh, im vergangenen Jahr 48 Spiele und 25 Torbeteiligung ist jetzt aber für eine stattliche Summe von 55 Millionen zu Aston Villa gewechselt. Da so ein bisschen meine Frage, warum Aston Villa, weil ich hatte das Gefühl, dass er definitiv auch für was Größeres berufen wäre. Man hat gemerkt, dass er glaube ich weg wollte, von dem her würde ich sagen ein guter Deal für Leverkusen, aber definitiv auch ein Transfer, der schmerzen kann, weil er schon immer einer der Besten in der Offensive war, wenn er Lust hatte. Wie siehst du das?
1: Ja, also aus meiner Sicht wäre, glaube ich, auch ein Deal mit PSG oder so möglich gewesen. Letztendlich haben sich die Interessenten dann irgendwie ja ein bisschen rar gemacht, muss man sagen, auch im Jahr davor ja schon eigentlich überraschend, dass er in Leverkusen geblieben ist. Jetzt zu Aston Villa für 55 Millionen Euro. Für Leverkusen wäre wahrscheinlich nicht viel mehr rausgesprungen. Aber also Aston Villa hat jetzt auch ihr erstes also Spiel in der Premier League verloren. Diaby zwar getroffen, aber 5-1 gegen Newcastle verloren, die haben ja auch ziemlich aufgerüstet, auch Paul Torres dorthin gegangen von Villarreal ja, irgendwie als es dann ähm, rauskam, dass er zu Aston Villa geht, war ich auch ein bisschen enttäuscht weil ich echt gedacht habe, dass er zu einem Top 5 Club nach England oder zu PSG wechseln wird
0: ja, ich auch gedacht, ehrlich gesagt mich würde es auch nicht wundern, wenn er nicht länger als ein Jahr dort bleibt bei Aston Villa und dann irgendwie doch nochmal den Wechsel macht zu einem größeren Verein. Aber wie gesagt, 55 Millionen, glaube ich, kann Leverkusen gut mitleben, weil sie haben es ja auch sehr sinnvoll wieder reinvestiert, würde ich sagen. Von dem her, glaube ich, ist der Abgang wahrscheinlich sogar zu verkraften. Dann mache ich weiter äh, mit den nächsten Abgängen und zwar Mitchell Bakker. Finde ich eigentlich auch einen guten Deal, ehrlich gesagt, für Leverkusen, weil von ihm habe ich noch nie so viel gehalten. Der wechselt für 10 Millionen zu Atalanta Bergamo. Finde ich auch. Ja, eigentlich ganz guter Deal für Leverkusen, weil wie gesagt, so richtig durchsetzen konnte er sich nie. Hat zwar immer mal wieder seine Spiele gehabt und seine guten Momente, aber ich glaube, du bist auch nicht der größte Fan von ihm, Sammy. Korrigiere mich gerne, aber ich glaube, für 10 Millionen kann da Leverkusen eigentlich nicht meckern.
1: Ja, also bei ihm war es so ein bisschen auf und ab. da Das war zwischen Genie und Wahnsinn bei ihm. Teilweise echt gute Flanken gebracht über außen, aber teilweise auch wahnsinnige Fehler gemacht. Ähm, für 10 Millionen ist es wirklich auch ein guter Deal. Also, ähm, ich weiß nicht, denke mal, äh, Caro und Rolfes, die da ja für zuständig sind bei Bayer, haben da richtig gut gedealt.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm,
0: ein Abgang, wo ich gedacht hätte, er könnte sogar für mehr Ablöse noch wechseln, ist äh, Kerem Demir bei. Finde ich auch ein bisschen überraschender Wechsel, der Wechsel für 3,7 Millionen zu Galatasaray Istanbul. Ähm, ist ja. Ich schätze ich mal, Halbtürke, von dem her dann so halb in seine Heimat gewechselt. Aber 3,7 finde ich für ihn, der eigentlich immer Potenzial hatte, was er auch nie so richtig ausgeschöpft hat, relativ wenig. Ich schätze mal, dass er nur noch einen Jahresvertrag hat und deswegen die Ablöse zustande kommt.
1: Ja, vor allem ist er ja für 20 Millionen zu leverkusen gewechselt.
0: Ja, ich glaube sogar 25 und, von Hoffenheim damals.
1: Ähm, war dort der ja eigentlich auch Immer Stammspiel, aber konnte nie so wirklich zeigen, was er eigentlich kann. Er für 32 Millionen damals zu Leverkusen gewechselt. Also über
0: 32, krass, das ist ordentlich.
1: Ja, 2019, das heißt fünf Jahre Vertrag, das könnte jetzt hinkommen, dass der nächstes Jahr ausgelaufen wäre. Aber ja, ich, ich glaube nicht, dass man noch mehr ähm, Geld mit ihm erzielen hätte können, weil das glaube ich, auch keinen Markt für ihn gegeben hätte. Ich hätte vielleicht
0: doch noch in der Bundesliga bei einem anderen Verein gesehen. Aber ich glaube, Galatasaray hat ziemlich aufgerüstet. Die haben ein paar starke Transfers gemacht. Vielleicht hat ihn auch das Projekt einfach dort überzeugt.
1: Ja, kann gut sein. Natürlich auch für ihn wahrscheinlich ähm, sehr attraktiv in der Türkei. Ähm, dann, ich denke mal, beziehungsweise Galatasaray spielt Champions League nächstes Jahr. Ähm, insofern für ihn, glaube ich, ist es auch wirklich sehr, sehr interessant. Ähm, im ersten Spiel jetzt im äh, Pokal saß also er nur auf der Bank, genauso wie Wilfried Zaha. Und auch Angelino ja zu Galatasaray gegangen. Also die haben jetzt schon eine gute Mannschaft da zusammen.
0: Ja, vielleicht auch deswegen. Ähm, ansonsten ist Paulinho noch ablösefrei zurück nach Brasilien gegangen. Ja, also ich glaube, in denen haben auch sehr, sehr viele Hoffnungen gesteckt gehabt. Ähm, hatte seine kurzen Momente immer wieder sehr viel Verletzungspech gehabt, aber konnte sich nie so richtig durchsetzen. Und scheinbar gab es für ihn jetzt auch keinen Markt in Europa. Von dem er ist dann wieder zurück in die Heimat nach Brasilien ähm, und ansonsten noch Sinkgraven, ablösefrei zu Las Palmas gewechselt. Ähm, der hat letzten Jahre auch nicht mehr so die große Rolle gespielt bei Leverkusen. Ähm, genauso wie bei Larabi, der ist sehr, sehr lange eigentlich eine Leverkusen-Legende sozusagen. Äh, bei dem ist der Vertrag ausgelaufen ähm, und das sind dann die ganzen Abgänge ähm, auf der Seite von Leverkusen. Dann kann ich gerne weitermachen mit den Zugängen. Ähm, da Meiner Meinung nach haben sie eine sehr, sehr gute Transferpolitik bisher gefahren. Ähm, haben jetzt heute, glaube ich, auch noch einen Keeper verpflichtet. Den habe ich noch nicht auf der Liste drauf. Ähm, aber ja,
1: Matej Kova, genau, von Real, glaube ich. Oder von, nee, von Manu. Genau, ich glaube, ähm, da um ein bisschen geliehen. Konkurrenzkampf
0: reinzubringen für Radetzky.
1: Ja, geliehen mit einer, äh, nee, oder Manu hat eine Rückkaufoption bei ihm, ich glaube, für 8 Millionen äh, 5 Millionen von Manu gekommen, aber Manu hat sich da eine Rückkaufoption gesichert.
0: Okay, das ist vielleicht gar nicht schlecht, weil Radetzky hat auch mal so seine unsicheren Momente, von dem her, wenn er da ein bisschen den Atem im Nacken spürt, vielleicht auch nicht schlecht für seine Sicherheit und seine Leistung.
1: Ja, gerade mit Ball ist, er rela ist ähm, Radetzky relativ limitiert, muss man sagen, ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Also ich schätze, Kova ist da der designierte Nachfolger von ihm.
0: Ja, gut möglich. Ähm, vielleicht darf er auch schon irgendwie einen Pokal dann ran in den nächsten Spielen, keine Ahnung wie da die Aufteilung sein wird, aber ja, scheint auch ein sinnvoller Transfer zu sein ähm, Sie haben wie gesagt noch ein paar mehr sinnvolle Transfers gemacht allen voran ähm, zum einen Alejandro Quimaldo geholt, äh, der 27, linker Verteidiger und, und Außenverteidiger, ähm, kam von Benfica Lissabon. Er ähm, hat einen Marktwert von 25 Millionen, also allein das zeigt schon seine Qualität, ähm, in dem Alter bei Benfica einen Marktwert von 25 Millionen zu haben hat letzte Saison eigentlich alle Spiele gemacht für Benfica, stand 54 Mal auf dem Platz mit 8 Toren und 16 Vorlagen. Also da, glaube ich, sieht man schon seine größte Stärke, dass er sehr offensiv stark ist und sehr flankenstark, aber auch trippelstark und technikstark. Also alles, was Baka vielleicht nicht war davor, haben sie hier, glaube ich, ähm, ja, kompensiert mit Grimaldo. Ähm, meiner Meinung nach hier ein Schwachpunkt der Vorsaison, die Linksverteidiger oder linke Außenposition, äh, da... Sehr, sehr gut besetzt und äh, habe ihn auch direkt in Kickbase geholt bei uns in der Liga. Von dem her, ich setze da auch große Stücke auf ihn und ähm, ja auf mir viele Punkte von ihm. Wie siehst du ihn?
1: Ja, irgendwie auch ein bisschen überraschend, dass er zu Leverkusen gegangen ist aus meiner Sicht. Ich hätte auch gedacht, vielleicht nochmal ein größerer Verein. Linksverteidiger ist ja jetzt nicht die prominent besetzte äh, Position. Da gibt es bei jedem Team, glaube ich, so ein bisschen... Bedarf, also immer mal wieder. Deswegen schon überraschend, dass Leverkusen sich sichern konnte. Ähm, aber ja, Top-Transfer. Also ein wahnsinniges Upgrade zu Mitchell Bucker.
0: Ja, gerade ablösefrei. Ich meine, selbst wenn er nicht so performt, wie wir es vielleicht alle denken... Dann bei dem Marktwert werden sie sicherlich halt nochmal trotzdem eine gute Ablöse für ihn bekommen, sollte er aus irgendwelchen Gründen nicht einschlagen, ähm, aber ich glaube auch, dass er sich sehr, sehr gut machen wird, hat jetzt ja in der Vorbereitung eigentlich auch alle Spiele gemacht und sich da sehr gut gezeigt bisher, ähm, von dem her, glaube ich, ist eine sichere Bank auf der linken Seite der dann äh, hoffentlich viele Flanken schlagen kann auf den neuen Stürmer. Da ist ja leider Patrick Schick immer noch sehr gebeutelt von seiner Verletzung, soll glaube ich frühestens im Herbst wieder zurückkommen. Ähm, hat ja letzte Saison auch kaum gespielt wegen seinen ganzen Verletzungen, also sehr, sehr schade. Deswegen musste da Leverkusen nachholen, ähm, oder nachbessern besser gesagt, und haben das auch getan, ähm, haben da Viktor Boniface verpflichtet. Er ist 22, er ist ein Stürmer, der aus äh, saint Julois kommt, äh, aus der belgischen Liga, die ja letzte Saison in der Euroleague sehr, sehr auf sich aufmerksam gemacht haben, ähm, da... War er auch sehr stark mit sehr, sehr vielen Toren und vorher auch in der Champions-League-Quali äh, hat er, glaube ich, mehr Tore als Spiele gehabt. Also auch sehr, sehr stark. Insgesamt in 55 Spielen ähm, in Belgien 34 Torbeteiligungen gehabt. Ähm, war dann noch gar nicht so der treffsicherste, aber hat halt schon Anlagen gezeigt, gerade international. Die, glaube ich, sehr überzeugend waren und deswegen ähm, auch weit über Marktwerten Ablöse, die Leverkusen hier bezahlt. Ähm, auch eine für Leverkusen-Verhältnisse sehr, sehr hohe Ablöse auf jeden Fall. Und ist ja der designierte Schickersatz, solange der noch verletzt ist. Und ihn habe ich ebenfalls in Kickbase verpflichtet. Das heißt, äh, man sieht schon, ich setze große Stücke auf die Neuzugänge von Leverkusen. Und in der Vorbereitung hat er, ja, kann man so sagen, alles auseinandergeschossen, wenn man die Testspiele ernst nehmen kann. Von dem her bin ich auch sehr, sehr gespannt auf ihn und setze auch große, äh, große Stücke auf ihn.
1: Ja, das ist eine brutale Kante vorne drin. Nochmal ein ganz anderes Spieler zu Schick, Schick hat er eher mitgespielt. Kann man von Boniface oder Boniface nicht unbedingt erwarten, muss man sagen. Ähm, ist auch nicht so der Goalgetter, zumindest den Statistiken nach. Ähm, ja, aber, ja, er wird sehr unangenehm zu bespielen sein für die Gegner. Ich glaube, 1,90, 1,93 irgendwas in die Richtung groß. Ja. Also, ich wollte nicht gegen den spielen. Dazu noch schnell. Technisch hat er vielleicht noch ein bisschen Defizite, muss man sagen. Aber ich glaube, da ist auch Xabi Alonso genau der richtige Mann, um ihm das noch ein bisschen näher zu bringen.
0: Ja, voll. Also, so ein bisschen Spielertyp. Ähm, Avonii kann man glaube ich, vergleichen. Ähm, von dem her, also ich bin sehr, sehr gespannt auf ihn und hoffe da auf viele Tore und viele Punkte in Kickbase auf jeden Fall. Ähm, ja, bin gespannt gerade, wenn er von wirz und Hofmann bedient wird, von von Pong und Grimaldo. Ich hatte da sehr, sehr viele äh, Anspielstationen, die da auf ihn Pässe spielen können. Von dem her, ja, hoffe ich, dass es gut für ihn läuft. Ähm, und den angesprochen, Jonas Hofmann. Den haben wir schon in der gladbach folge oder in der Folge, wo es um Gladbach ging, angesprochen. Fanden wir auch beide, glaube ich, einen guten Deal für 10 Millionen. Ähm, auch etwas überraschender, der Transfer. Hat ja 26 Torbeteiligung, was ja auch so ein bisschen unter dem Radar lief letzte Saison, weil Gladbach keine gute Saison hatte. Aber ich glaube, über die müssen wir gar nicht so viel reden. Er war es auch in allen Vorbereitungsspielen gesetzt und scheint da auf der rechten Position 1 zu 1 DRB zu ersetzen. Natürlich wesentlich variabler noch als DRB, nur auch ein bisschen defensiver. Hat er auch schon auf der 6 gespielt, hat schon Rechtsverteidiger gespielt, kann rechter Schiedenspieler spielen. Also eigentlich kann man überall einsetzen. Und ich glaube, mit den 10 Millionen hat Leverkusen definitiv nichts falsch gemacht bei ihm.
1: Ja, nee, also was soll man zu ihm noch sagen? Ich glaube, den meisten ist er auch einfach bekannt und gehört so ein bisschen auch zum Inventar von der Bundesliga. Hat vielleicht mit Gladbach in einem Team jetzt gespielt, was einfach ein bisschen schlecht zusammengestellt war. Ähm, darüber haben wir auch schon geredet. Ah ja, also ein Spieler mit seiner Qualität für einigermaßen wenig Geld zu bekommen, zwar schon 30, aber der hat noch zwei, drei gute Jahre im Tank. Ähm, und ja, irgendwie diese ganzen äh, Deals, die äh, Leverkusen hier gemacht haben. Irgendwie sind das so Win-Now-Deals. Also es sind jetzt nicht die jungen Spieler, die da gekommen sind, bis auf Boniface, aber einfach gestandene Profis und die werden in der Bundesliga einen wahnsinnigen Impact haben. Genau,
0: ich glaube, damit zielt es auch schon ein bisschen auf den nächsten Neuzugang ab, und zwar Kranichaka. Der ist auch schon 30, ähm, ist ein Sechser, kommt für 15 Millionen aus Arsenal und ähm, mir war gar nicht so bewusst, dass er so eine krasse Rolle letztes Jahr gespielt hat in Arsenal, die ja eine extrem gute Saison haben, dann erst am Ende so ein bisschen die Meisterschaft verspielt haben gegen City, hatte aber tatsächlich in 47 Spielen, also sehr, sehr viel gespielt, 16 Torbeteiligung, was mich auch etwas überrascht hat, für das, dass er eigentlich ein, eher ein sehr defensiver Spieler ist, sehr zweikampfstark, aber auch sehr passstark ähm, und er kommt wieder zurück in die Bundesliga, war jetzt lange Zeit weg, war da vorher ein ja Gladbach, ähm, aber auf ihn bin ich sehr gespannt und der wird definitiv auch der Chef im Mittelfeld werden bei Leverkusen.
1: Ja, und ich glaube mit Xhaka, Andrich und Palacios haben wir da auch ein ganz schön ekliges Mittelfeld. Bei Kranin Xhaka, der war ja eigentlich bei Arsenal schon mal komplett raus, ähm, hat sich da auch mit den Fans verkracht, mit dem Trainer verkracht. Ich war auch überrascht, dass er wieder so stark zurückgekommen ist. Ähm, es gab ja auch mal eine Zeit, ich glaube, jedes Spiel, was ich von ihm gesehen habe, war eine rote Karte. Also im übertrieben gesagt jetzt, aber irgendwie so gefühlt konnte man davon ausgehen, dass er mindestens Gelb kriegt, eher Rot kriegt. Mhm. Ähm, und ja, ein richtig ekliger Sechser zusammen mit Andrich und Palacios ist ein bisschen so, was wir schon über Mainz gesagt haben, ein bisschen noch größer. Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe da aber auch eine sehr, sehr gute
0: Mischung, weil solche Spieler brauchst du halt im Team. Ähm, wie du sagst, sie sind mittlerweile sehr erfahren, also gar nicht mehr so die jungen Wilden, wie Leverkusen sonst die letzten Jahre häufig war, sondern viele erfahrene Spieler mit einem guten Mix, mit ein paar jüngeren Spieler wie äh, Wirtz und von Pong ähm, und Bonnie Face oder Bonnie Fass, wie auch immer man ihn ausspricht ähm, und von dem her, also ich sehe wirklich, wir kommen ja gleich drauf zu sprechen, dann auf die Prognose, aber ich sehe wirklich ja, viel Gutes bei Leverkusen. Ähm, der letzte neue Zugang, der noch fehlt, ist ähm, Arthur, das ist ein Rechtsverteidiger, er ist 20, kommt für 7 Millionen aus Brasilien, über ihn kann man ehrlich gesagt noch gar nicht so viel sagen, ist so ein klassischer ja, Brasilien-Transfer von Leverkusen, die ja auch in dem Bereich sehr, sehr gute Scouting-Abteilungen haben, die gerade in Brasilien immer mal wieder Talente scouten, die dann, ähm, ja, irgendwie Paulinho nicht so zünden, aber bestenfalls zünden können. Er hat es, glaube ich, in der Vorbereitung nicht so eine große Rolle gespielt. hat einmal auf links gespielt, wo Grimaldo angeschlagen war. Aber ansonsten sehe ich ihn auch eher als ähm, ja, Backup für Frimpong. Und eventuell war bei Pong ja auch eine, noch eine, ein Verkauf im Raum gestanden. Ich glaube, der ist jetzt am Tisch. Aber vielleicht auch da der langfristige Ersatz für Frimpong, auch ein ähnlicher Spielertyp, was ich so gelesen habe. Aber über ihn kann man jetzt noch nicht so viel sagen, ehrlich gesagt dann ähm, kommen wir direkt, äh, oder ich komme auch gern zum Pokalspiel. Ähm, da hat Leverkusen gegen Teutonia Ottensen gespielt. Ähm, da haben sie 8-0 gewonnen, also war ich sehr souverän. Äh, die spielen in der Regionalliga Nord-Ottensen. Äh, Nord, ähm, da haben sie tatsächlich mit Viererkette gespielt, wenn wir gleich auf die Aufstellung zu sprechen kommen von Leverkusen. Ähm, haben da Adli noch eingebunden, der auch eine sehr, sehr starke ähm, Vorbereitung gespielt hat und auch nicht vergessen werden darf in dem ganzen Offensivkonstrukt von Leverkusen. Ähm, ansonsten. Kann ich gern zur Aufstellung kommen, weil da gibt es auch noch ein, zwei Fragen, aber prinzipiell ist die Aufstellung schon eher gesetzt, kann man sagen, haben auch bei der Saisoneröffnung 4-0 gegen West, West Ham gewonnen, also wie ich schon gesagt habe, eine sehr starke Vorbereitung gespielt, auch gerade defensiv sehr stark, was sonst bei Leverkusen nie so das große Prunkstück war, aber scheinbar haben sie es erstmal ins Griff bekommen, ähm. Die sind sehr flexibel, können zwischen Dreier und Viererkette wechseln, haben ähm, jetzt, wie gesagt, im Pokal Viererkette gespielt, gegen West Ham auch Viererkette. In den anderen Vorbereitungen spielen dann aber meistens Dreierkette. Ähm, da klarer Let's Game Tor, die Dreierkette, war dann entweder Kusunou Tar und Tabsoba oder Kusunu Andrich und Tapsoba. Andrich kam ja auch noch nach einer Verletzung und erst wieder zurück, ähm, war ja so in letzter Saison so ein bisschen das Experiment Andrich in die Innenverteidigung zu ziehen anstatt auf der 6, da denke ich, der wird häufiger auch mal wechseln, je nachdem wie der Fitnesszustand auch von Palacios ist, ähm, also da sehe ich auch einen guten Rotationsspieler für Andrich oder auch mit Tar, je nachdem ähm, wie fit Tal ist. Aber ja, die Dreierkette in dem Fall sieht es auch Liga Insider als eine Dreierkette erstmal fürs erste Saisonspiel gegen Leipzig, die ja ziemlich sicher auch in der Dreierkette auftreten werden. Ähm, dann davor, also in einem 3-4-3 mit der Viererreihe Frimpong, Palastos, Chaka und Grimaldo. Denke ich, da haben wir jetzt schon alles gesagt dazu. Ähm, über die Außen sehr, sehr stark, jetzt dann auch endlich mal über beide Seiten. Ähm, beide sehr offensiv stark, Grimaldo und Frimpong sowieso. Und davor ähm, eine Dreiersturm mit Hofmann. Boniface und Wirtz und da je nachdem noch Adli natürlich eingebunden, ähm, dann eben entweder Viererkette mit Adli oder Dreierkette dann ohne Adli, ähm, aber ja, prinzipiell wird das die Startelf sein und ähm, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ich sehe sie sehr stark für die kommende Saison, tipp sie entweder auf Platz 2 oder auf Platz 3, was denke ich schon
1: ja, gutes
0: Aussagekraft bietet, ähm, wie stark ich sie sehe für die kommende Saison, aber Sammy, jetzt will ich hören, wo du sie siehst.
1: Ähm, Top 4 auf jeden Fall. Ähm, ich bin bei Leverkusen trotzdem immer ein bisschen vorsichtig, weil ich schon öfters gedacht habe, dass sie gute Transfers gemacht haben, aber es dann nicht so richtig umsetzen konnten. Atli ist ja jetzt erstmal gesperrt. Ähm, deswegen gehe ich auch davon aus, dass sie eine Dreierkette spielen werden im ersten Saisonspiel. Gegen Leipzig müsste es sein. Das ist dann gleich mal die erste Standortbestimmung. Ja. Ähm, ja, wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein. Top 4 muss eigentlich sein, äh, wie ich schon gesagt habe. Eigentlich ist es Win-Now-Modus und ich glaube tatsächlich von 1 bis 4 ist alles möglich.
0: Ja, also ich verstehe deine Bedenken. Ich glaube aber, dass sie diesmal einen richtigen Trainer haben, um das dann hoffentlich nicht, ja, so, also hoffentlich abwenden zu können, dass sie quasi in den Strudel geraten, dass sie entweder eine ganz schwache Rückrunde oder eine ganz schwache Hinrunde spielen, weil eine von beiden Runden war immer gut, ähm, aber ich denke und traue es Alonso zu, dass sie mit dem Kader wirklich äh, dieses Jahr auch schaffen können. Vielleicht sogar Richtung Meisterschaft, aber ja, das wäre dann noch ein langer Weg dahin, aber Top 3, Top 4 sehe ich sie auch definitiv wieder dieses Jahr. Genau, dann denke ich, bin ich durch mit Leverkusen und äh, dann hören wir von dir, unserem Heimatverein, den SC Freiburg, wie du sie nächste Saison siehst.
1: Ja, und bei Freiburg können wir es tatsächlich relativ kurz machen. Ähm, Abgänge wirklich, ähm, die Freiburg wehtun, gab es nur einen, das ist Mark Flecken, der Torwart, ähm, für 13 Millionen nach Brentford gegangen. Auch Kevin Schade, der war ja schon nach Brentford ausgeliehen, jetzt für 25 Millionen, das heißt, es spielt auch noch mal ein bisschen Geld in die Kassen. Ähm, Wu Yong Yong ähm, für 2,8 Millionen nach Stuttgart, auf den sind wir schon eingegangen. Was natürlich aus emotionaler Sicht ein bisschen wehtut, ist das Karriereende von Nils Pedersen. Ähm ja, eine absolute Legende in Freiburg, wird es, glaube ich, auch immer bleiben. Ähm Hat er aber selber gemerkt, dass es nicht mehr so geht wie früher. Ähm War natürlich ein sehr romantisches Ende dann mit dem Tor im letzten Spiel. Und ja, ähm wie gesagt, man kann. Sich bei Freiburg tatsächlich auch sehr, sehr kurz halten, weil der einzig wirklich nennenswerte Zugang ist Junior Adamu, Stürmer für 22 Jahre von RB Salzburg, gekommen für 6 Millionen Euro. Fällt jetzt erstmal aus, ein paar probleme ähm, Hatte letztes Jahr 13 Startelf-Einsätze bei RB Salzburg, 13 Scorer. Ähm, sehr effizient dabei auch. Ich habe mir ein paar Highlights von ihm angeguckt. Es sah echt gut aus, was er da gemacht hat, teilweise aber auch sehr, sehr verletzungsanfällig und er braucht auf jeden Fall Zeit. Ähm, Marc Flecken hat mal intern äh, ersetzt durch Noah Atubolo. Ein riesiger Kerl, ich glaube auch 1,90, 1,93 wiegt 93 Kilo. Ähm, brutale Kante im Tor, ähm, aber trotzdem äh, wahnsinnige Reflexe auch. gibt ein Video von ihm, wo er einen Elfmeter von Grifo aus dem Winkel fischt der wird zwar Zeit brauchen, man muss ihm auch zugestehen, dass er ähm, Fehler machen wird. Aber super ersetzt, als Backup dann noch Florian Müller geholt, der ja in Freiburg auch schon eigentlich gute Zeiten erlebt hat. In Stuttgart jetzt dann weniger gute Zeiten. Aber irgendwie macht Freiburg Keeper immer besser, wie sie sind. So ja auch wie mit Alex Schwolo. Ähm, insofern, bei Freiburg hat sich nicht viel verändert, haben keine Leistungsträger verloren, außer Flecken, den gut Ersetzt, ähm, ja, es soll noch ein Stürmer kommen. Ähm, die Augen sind dort auf Wilfried Njonto von Leeds, wobei Freiburg da auf jeden Fall tief in die Tasche greifen müsste. Ich glaube, 10 bis 20 Millionen stehen da im Raum. Ähm, ich glaube, sonst...
0: glaub, Njonto streikt sich sogar gerade zu... zu ähm Everton. Ich habe gelesen, dass er nicht ins Training gekommen ist, weil er zu Everton wechseln will. Also vielleicht ist da sogar Freiburg vom Tisch.
1: Okay, ja. Wäre wahrscheinlich auch unrealistisch für Freiburg, da 20 Millionen auszugeben. Ja. eh ein bisschen, glaube ich, ja, war ja auch schon letztes Jahr bei Freiburg im Gespräch. Ist dann zu Leeds gegangen. Ähm, hat sich dort aber auch nicht so richtig durchsetzen können, muss man sagen. Äh, insofern, ja, ein Stürmer wird wahrscheinlich noch kommen, schätze ich mal. Sonst, ja, überraschend, dass Ritz Dohan jetzt diese rechte Schienenposition bisher das hat in den letzten Spielen. Ähm, genauso Schalei im Pokal gegen Oberachern, ähm, auch als linker Außenverteidiger bzw. Schiedenspieler. Ähm, aber Christian Streich weiß, was er macht. Ähm, der Kader ist eingespielt. Ich weiß nicht, wie siehst du es? Aus meiner Sicht müsste noch ein bisschen was gemacht werden, aber man hat eigentlich wieder eine solide Truppe beisammen.
0: Ja, das wäre jetzt auch meine Frage an dich gewesen tatsächlich. Also logischerweise so als aus der Fanbrille gesehen bin ich schon ein bisschen enttäuscht von, von der Transferpolitik dieses Jahr, weil ich glaube eigentlich hätten sie das Geld, um auch mehr zu machen. Man sieht es ja bei den anderen Vereinen, jetzt gerade äh, auf auch Union wo wir gleich zu sprechen kommen, äh, die da auch deutlich nachgelegt haben. Bei Freiburg ähm, ja, ist wie gesagt noch nicht viel passiert oder fast noch gar nichts passiert. Ähm, kann natürlich ein Vorteil sein, weil sie extrem eingespielt äh, eingespielt sind, aber ich finde zu so ein, zwei Impulse fehlen mir auch gerade in der Offensive und auf der Innenverteidigerposition definitiv noch und auf der Sechserposition eigentlich auch, weil da sieht man jetzt ja für den Bundesliga-Start ist ja Höfler gesperrt und Mer äh, Merlin Röhl angeschlagen und damit ist halt auch schon dünn auf der Sechs. Von dem her, glaube ich, finde ich schon, dass zwei, drei Spieler eigentlich noch kommen müssten.
1: Ja, aber also Innenverteidiger, ja, ähm, sollte wahrscheinlich noch einer kommen, weil ich auf den Gulden nicht zu so 100% überzeugt bin. Je nachdem kann man aber auch auf eine Viererkette umstellen. Das sind sehr relativ flexibel im Preisgau. Auf der 6, ich habe keine Bedenken, mit Keitel und Röhl als Backups äh, in die Saison zu gehen. Ähm, Findest du, dass ich die greif sind, die beiden? Ich. Ich mag es einfach, wenn so Spieler ähm, aus der Jugend hochkommen oder im Fall von Röhl, halt von Ingolstadt verpflichtet wurde. Aber ein enormes Potenzial haben. Und irgendwie dieses System von Freiburg macht jeden Spieler besser. Ähm, deswegen habe ich da tatsächlich überhaupt keine Bedenken, dass das nicht funktionieren kann.
0: Okay, ja, ich habe ein bisschen bisschen Sorge, dass ihm quasi die untätige Transferpolitik dann mit der Dreifachbelastung ein bisschen auf den Fuß fallen könnte, wenn mal ein Kifo verletzt ist, wenn vielleicht mal ein Duan verletzt ist und dann eben wieder offensiv nicht so viel nachkommt.
1: Ja, dann kommt wieder irgendein Jugendspieler, wie damals Kevin Schade oder so, ähm, und spielt dann eine Riesensaison. Also, ich glaube, Freiburg hat mit Mainz die durchlässigste Fußballschule und ich glaube, die haben da auch noch äh, wirklich Potenzial. tut natürlich der Abgang von Noah Darwig, der zu Barcelona geht, ähm, auf den wir jetzt nicht genau eingegangen. Ähm, ich glaube, das haben alle mitgekriegt. Wurde hier natürlich auch nicht so gut aufgenommen. Ist ja auch verständlich, aber Freiburg hat auch gesagt, die Tür ist nur angelehnt. Also falls es bei Barca nicht läuft, ist dort ja für die zweite Mannschaft jetzt erstmal eingeplant, ähm, gibt es auch noch einen Weg zurück. Hat er auch in der Vorbereitung für Freiburg getroffen gehabt, ich glaube gegen Zürich. Ähm, tut natürlich auch weh, so ein Talent zu verlieren. Aber ja, Freiburg hat auch wieder einen Transferplus von 34 Millionen Euro erwirtschaftet und das müssen sie halt, weil anders geht es nicht. Deswegen, ich glaube, die großen Ausgaben wird es nicht geben und ich glaube auch, dass auf jeden Fall das Überstehen der Euroleague-Gruppe und Platz in den Top-9 der Liga auf jeden Fall drin ist.
0: Ja, ich glaube, was vielleicht einen beruhigen kann, weiß ja nicht immer, dass die führungsliga von Freiburg sehr bewusst Transfers macht, die Spinnereien von manch anderen Clubs nicht mitgeht, von dem her gehe ich mal davon aus, dass sie den Markt gescannt haben, dass einfach kein Passender bisher dabei war, aber wie wir schon gesagt haben, ich glaube ein, zwei werden und müssten eigentlich schon noch kommen, aber sie sind sehr, sehr eingespielt, was dann direkt auch zum Start der Liga definitiv ein Vorteil sein wird, vielleicht im Vergleich zu anderen Mannschaften, die mit vielen Neuzugängen antreten werden.
1: Ja, und ein Team, was mit vielen Neuzugängen antreten wird, ist, glaube ich, Union Berlin, richtig?
0: Wahrscheinlich schon, ja. Da hat sich sehr viel getan. Ich kann gerne weitermachen mit Union. Es ist nicht gerade meine Lieblingsmannschaft gewesen zum Vorbereiten, weil ja gefühlt haben sie 24 Mittelfeldspieler. Aber ich denke, wir gehen chronologisch vor und gehen erstmal auf die Abgänge ein. Da hatten sie tatsächlich gar keine oder gar keine so großen Abgänge für das, dass sie so eine starke Saison gespielt haben. Zumindest bisher nicht. Und zwar ist Sven Michel für eine Million nach Augsburg gewechselt. War ja, solide, wenn er gespielt hat, aber meistens eigentlich immer nur Ergänzungsspieler für die zwei, drei anderen Stürmer da vorne drin. Von dem her, denke ich, kann man das verkraften. Wird das sogar wahrscheinlich starten bei Augsburg. Für die ein guter Neuzugang hatten wir schon besprochen aber ähnliche Positionen auch wie Paul Seguin in der Mannschaft gehabt, der ja, prinzipiell ja gar nicht gespielt hat oder sehr, sehr wenig gespielt hat. Äh, der ist für 0, also für eine Viertelmillion, Viertel nee für eine Dreiviertelmillion jetzt zu so Drei Streifen gewechselt, ja. ähm, aber trotzdem relativ günstig, aber ja, einfach auch ein bisschen um die Karte auszudünnen, denke ich mal, ein Transfer, der für beide Seiten hier auch Sinn macht. Ähm, JV Leveling haben wir schon angesprochen bei der, beim Stuttgart, ähm, bei der Stuttgart Folge, der wurde dahin verliehen, ähm, hat ja auch nicht eine große Rolle gespielt. Ähm, Nico Gieselmann hat mich so ein bisschen gewundert, wo ich jetzt gerade gesehen hatte, dass der sein Vertrag aus laufen müssen, dass der noch ähm, vereinslos ist. Also hat er eigentlich eine sehr, sehr starke Hinrunde gespielt gehabt ähm, letztes Jahr. Von dem her, ähm, ja, hatte ich nicht gedacht, dass da gar kein Abnehmer gefunden wird. Ähm, aber bei dem ist, wie gesagt, der Vertrag nicht verlängert worden. Und ähm, Öztunali und Möwald, die ja eh schon ausgeliehen waren, ähm, sind jetzt auch ablösefrei gewechselt. Das heißt, ähm, ja, eigentlich wirklich kein nennenswerter, sehr, sehr wichtiger Abgang bei Union. Ähm, aber viele Zugänge auch ein paar ja, größere Zugänge, die man hier nennen kann. Zum einen äh, Leite, ähm oder Late, je nachdem wie man ihn ausspricht, ähm, ist für 7,5 Millionen aus Porto gekommen, war ja im vergangenen Jahr schon ausgeliehen. Da klarer Stammspieler bei Union gewesen, eigentlich in der Abwehr mit äh, Döki zusammen nahezu immer gespielt. Von dem her, denke ich, sind die 7,5 Millionen da gut investiert. Und äh, ja, man weiß bei ihm, was man kriegt. Der hat eine starke Saison gespielt, von dem her, denke ich mal, ein No-Brainer gewesen, dass sie ihn verpflichtet haben, auch wenn es nicht ganz günstig ist, aber noch ein Preis, den man, glaube ich, vertreten kann. Dann haben sie Alexander Schwolo ablösefrei von Hertha geholt. Da dachten alle zuerst auf jeden Fall nur als Backup, aber jetzt kam gerade das Gerücht auf in den letzten ein, zwei Tagen, dass Renault wahrscheinlich oder schon relativ weit in Gesprächen mit Lazio Rom ist. was ich überraschend finde, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob das bedeuten würde, dass Schwolo tatsächlich spielen würde oder ob der Union nochmal nachrüsten müsste. Ich weiß nicht, was du dazu sagst, Sammy.
1: Also anhand der Leistung, die Schwolo bisher gezeigt hat in den letzten Jahren, müsste man nochmal nachrüsten.
0: Ja, aber ein bisschen auch, also ich verstehe es auch von Renault seiner Seite nicht, weil er würde Champions League spielen, wäre klarer Stammtorhüter. da weiß ich nicht was warum oder warum, was ihn da treibt, um nach Lazio zu wechseln, äh, weiß nicht wie viel an dem Gerücht dran ist, aber scheinbar schon relativ konkret.
1: Ich glaube, aber er hat dort einen relativ offenen Konkurrenzkampf, so wie ich das verstanden habe.
0: Bei Union oder bei Lazio? Bei Lazio. Ja, aber dann wird es ja noch weniger Sinn machen für ihn.
1: Ja, warum? Also Lazio ist ja trotzdem, glaube ich, die attraktivere Adresse als Union Berlin. Und bestimmt ist da auch ein bisschen mehr Gehalt drin als bei Union Berlin.
0: Klar, aber... Ich würde sagen, würde ich lieber Champions League spielen mit dem Verein, wo du da also quasi sehr große Erfolge gefeiert hast, aber bin gespannt, ob er geht. Wenn, dann, wie du sagst, glaube ich, müssen sie wirklich nochmal ein Torwart holen. Ähm, aber. Schauen wir mal, was wird. <lacht> ähm, dann haben sie noch äh, Benedikt Hollerbach geholt. Der kommt für 2 Millionen aus Wiesbaden, erst 22, ist ein Stürmer. Hat da in der dritten Liga letzte Saison eine sehr, sehr starke Saison gespielt, hat Wiesbaden quasi im Alleingang zum Aufstieg geschossen mit 24 Torbeteiligung, 41 Spielen. Ähm, ist wahrscheinlich erstmal Perspektivspieler, aber ähm, ja, wenn er so weitermacht, sehr, sehr stark, ist halt die Frage, wie er zum Tragen kommt, weil. Wie gesagt, mit Behrens, Becker, Fofana äh, und auch Jordan hat halt ähm, Union allein schon im Sturm relativ viele Optionen, ähm, wo ich dann mich frage, ob Hollerbach so viel Sinn macht, dass die ihn jetzt schon geholt haben. Ich weiß nicht, wie du ihn siehst ähm, oder auf welcher Position du ihn ein oder einsetzen würdest.
1: Ich sehe ihn tatsächlich ein bisschen unsympathisch aufgrund der Transferposse im Vorhinein mit Köln und Heidenheim weiter ein Gespräch. Köln, glaube ich, schon die Zusage geben. An sich ein guter Spieler, aber der Step von der dritten Liga in die erste Liga ist natürlich riesig. Wird wahrscheinlich so die Sven-Michel-Rolle übernehmen, aber ich weiß nicht, vielleicht 15 Joker-Einsätze in der Saison, von mehr gehe ich eigentlich nicht aus.
0: Ja, sehe ich ähnlich, eh wenn überhaupt, vielleicht auch wie Skarke dann irgendwie sehr, sehr wenig Einsatzzeit, aber ähm, ja, mal gespannt. Ähm, noch enger wird es im Mittelfeld, weil wie angesprochen so ganz verstehe ich da die Transferpolitik nicht von Union, weil alles, was Freiburg nicht macht im Mittelfeld, macht Union dann das Gegenteil davon. Äh, die hatten ja letztes Jahr schon sehr, sehr viele Mittelfeldspieler, haben jetzt noch mehr, weil sie zum einen, einen Alex Kral geholt haben, Per Laie von Spartak Moskau, der war davor ja an Schalke verliehen, ähm, hat dort ja, eine sehr solide Saison gespielt, für das, was sie abgestiegen sind, war auch noch einer der Besten. Dort ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich den Transfer ganz nachvollziehen kann, aber im Moment zeichnet sich sogar ab, aufgrund der Verletzung jetzt von Rani Kedira, dass Kral sogar starten wird in der Saison. Erstmal.
1: Ja, er konnte sich ja jetzt ein Jahr anpassen in Schalke an die Liga. Ich finde es kein schlechter Transfer, muss ich sagen. Ich glaube auch der andere neue, auf den du noch zu sprechen kommen wirst, ist auch verletzt. Insofern wird es da schon relativ eng jetzt im Mittelfeld, auch wenn sie so viele Mittelfeldspieler haben.
0: Genau, also da können sie eigentlich ganz sogar froh sein, dass sie, ähm, dass sie so viele geholt haben, weil Toussaint eben haben sie auch noch geholt für 2, warte, wo steht's? Ähm, hier, 2,8 Millionen aus Hertha. 8. Genau, der kam ja mal für, ich weiß gar nicht, wie viele waren es? 25 Millionen aus ähm, Lyon zu der Hertha. Ähm, also da extrem gehypt worden, extrem teuer, auch viel Gehalt verdient bei der Hertha, aber ja, war, ich mein, war immer okay, aber konnte nie das, nie das halten, was man sich von ihm versprochen hat. Von dem her für 2,8 Millionen natürlich ein deutlicher Unterschied. Ähm, ist aber auch ein Transfer, den ich ähnlich sehe wie Kral, der war solide, aber so richtig champions league greif sehe ich ihn ehrlich gesagt auch nicht.
1: Aber muss sagen, er hat auch bei Hertha BSC gespielt. Ja, Und stimmt. Das ist für mich, also in Union spielen sie generell einfach besser. Hertha war halt ein schwieriges Umfeld für Toussaint. Ähm, ja, Hertha konnte sich bestimmtes Gehalt auch für die zweite Liga nicht mehr leisten, deswegen auch nur 2,8 Millionen, die sie da noch rausholen konnten. Aber ja, von Union vielleicht auch so ein bisschen, um Hertha noch eins reinzudrücken mit Toussaint, mit Schwolo. Der überlegt immer, der macht jetzt 34 Spiele als Stammkeeper und hält überragend. Ja. Ich weiß nicht, das spielt wahrscheinlich da auch noch ein bisschen mit rein. Insofern, Vielleicht. also Toussaint finde ich einen Top-Transfer. Wenn der wieder aufs alte Niveau kommt, was er bei Lyon hat, dann ist der auch zu groß für Union Berlin.
0: Klar, dann glaube ich, sagt niemand, was für 2,8 Millionen. Aber ja, Lyon ist auch schon ein ganzes Stück her, dass er so gespielt hat. Aber ich lasse mich gerne des Besseren überzeugen von ihm. Ähm, von dem her bin ich auch da gespannt. Ähm, wie gesagt, aber erstmal angeschlagen und längere Zeit raus, genauso wie Rani Dira. Ähm, deswegen, ähm, um schon mal vorzugreifen, wahrscheinlich erstmal die Doppel-Sechs mit Kral und Leiduni, der letztes Jahr schon kam und ähm, jetzt auch nicht unbedingt, glaube ich in der Startelf eingeplant war. Kämpft da so ein bisschen Platz mit, äh, mit Habara, der auch ähm, letztes Jahr kam und, äh, oder vorletztes Jahr schon. Ähm, genau, also da, wenn alle 14 haben, sie sehr, sehr viele Mittelfeldspieler. Haben ja auch noch, finde ich, einen sehr, sehr interessanten Transfer gemacht. Ähm, zwar nur per Leier, aber trotzdem haben sie Brandon Aronson, der Bruder von Paxton Aronson von ähm, Eintracht Frankfurt, geholt. Äh, kam per Leier aus Leeds, ähm, war davor im letzten Jahr für 33 Millionen aus Salzburg gekommen. Ähm, also ein extrem großer Transfer auch für Leeds. Konnte allerdings ähm, ja die Erwartungen nicht ganz so erfüllen. Wobei mich jetzt gewundert, dass er trotzdem 41 Spiele gemacht hat für Leeds. Also eigentlich sehr, sehr viel gespielt. Hatte zwar nur fünf Torbeteiligungen, aber trotzdem ähm, ja haben sie wohl nicht mehr so viel in ihn gesehen. Ich glaube, eine Kaufoption gibt es nicht für Union, weil die wäre auch ziemlich hoch gewesen, gehe ich mal davon aus. Hat immer noch 25 Millionen Marktwert und ähm, ja kann auf der 10 spielen, kann auch als 8 spielen, auch so ein bisschen auf den Halbpositionen. Ähm, sehe ich sehr interessant. Ist jetzt noch nicht direkt gesetzt gewesen, aber ich glaube, das ist einer, der im Laufe der Saison noch sehr, sehr wichtig werden kann für Union.
1: Ja, also ich glaube, blitz hat bei jedem ihrer Spieler irgendwie die gleiche Klausel reingeschrieben. Im Fall eines Abstiegs können sie einfach ausgeliehen werden. Ähm, ist ja auch so bei Wöber und Koch, die ja auch in die Bundesliga gekommen sind. Ja, Aronson war ein Riesentalent bei Salzburg. Ähm bisschen eine schwache Saison eben letztes Jahr gehabt. Ähm, wobei die Anpassung von österreichischer Liga in die Premier League ist auch nochmal groß. Ähm, ja, also hat dort auch eher so ein bisschen rechter Flügel gespielt, meine ich. Ähm, deswegen ja, das ist ein Top-Transfer eigentlich. Wenn man den vor einem Jahr gemacht hätte, hätte man wahrscheinlich 40 Millionen Euro hinblättern müssen. Ähm, so leiten wir ihn ein Jahr aus, ohne Kaufoption, ähm, was ja auch so ein bisschen von Union auch ein bisschen Schema ist, ähm, solche Leute zu holen, die dann ein Jahr helfen können. Ähm, insofern gibt es jetzt auch ein Bruderduell äh, in der Bundesliga. und ja, Also für mich ist es ein Riesentransfer. Und ich glaube, Aronson kann, wenn er sich akklimatisiert hat, ähm, ein sehr, sehr wichtiger Spieler sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Da wird es ja dann auch äh, zu sehen sein, wie die Klauseln davon von auch genauso wie bei Wöbern-Koch, ähm, ob die vielleicht sogar dann ablösefrei danach wechseln dürfen nach der Laie, auch wenn es keine Kaufoption gibt. Ähm, weiß man bisher, glaube ich, noch nicht, oder ist noch nicht quasi durchgedrungen. Aber ähm, ja, also mit der Laie macht man auf jeden Fall nichts falsch. Und ich bin sehr, sehr gespannt, ob er dann an die Zeiten von Salzburg wieder anknüpfen kann. Ähm, noch ein nächster, sehr, sehr interessanter Spieler, äh, der schon fix verpflichtet wurde, beziehungsweise auch ausgeliehen wurde, erstmal, ähm, ist David Fofana. Der ist 20, ist ein Stürmer, äh, noch sehr, sehr jung, sehr, sehr agil, kam von Chelsea, hat dort letztes Jahr gar keine Rolle gespielt, wie so viele Chelsea-Neuzugänge, hat davor das Jahr aber in der norwegischen Liga gespielt und hatte dort äh, mit 18 Jahren schon 24 äh, 20 Torbeteiligungen und 24 Ligaspielen also da hat er aufmerksam gemacht auf sich und deswegen sicherlich auch verpflichtet worden von Chelsea ja so ein klassischer talentierter Chelsea Stürmer ähm, hat es sich ganz gut gezeigt in der Vorbereitung von dem her wird er wohl auch starten direkt in der Liga ähm, und auf ihn bin ich sehr sehr gespannt ich weiß nicht hast du schon mehr von ihm gesehen wie du ihn einschätzen kannst
1: Nee, ich habe damals das erste Spiel gesehen, was er für Chelsea gemacht hat, als er aus Molde kam. Da stand er, glaube ich, gleich in der Startelf. sind nur noch zwei weitere Spiele dazugekommen. Ähm, da hat er mir eigentlich sehr gut gefallen. Ich war dann überrascht, dass er nicht noch mehr spielen durfte in der Saison. War dann auch ein bisschen zu groß, der Sprung aus Norwegen. Äh, aber ja, er ist ein klassischer Stürmer, würde ich fast schon sagen. Ähm, hat jetzt im Pokal ein bisschen mehr außen gespielt, ähm, aber im Zusammenspiel mit Behrens und auf Sicht, falls Geraldo Becker noch gehen sollte, ähm, auch das ist ein Top-Transfer, der wird auch nur ein Jahr da sein und dann wieder zurückgehen, Chelsea verleiht ihn dann wahrscheinlich wieder irgendwo anders hin, irgendwo in die zweite englische Liga, ähm, aber ja, auf jeden Fall auch sehr, sehr interessanter Spieler, ich freue mich ihn zu sehen, wie gesagt, das erste Spiel von ihm bei Chelsea hatte ich gesehen, war für mich eigentlich wirklich beeindruckend, wie er da gespielt hat. Ähm, ja, was soll man sagen? Union Berlin macht es tatsächlich nicht so schlecht.
0: Ja, also hat im Pokal auch direkt eine Vorlage gemacht. Davor in einem ähm, Öffnungsspiel von der Saison gegen Atalanta Bergamo sogar zwei Tore eine Vorlage. Also sich scheinbar da sehr, sehr gut eingefunden in der Mannschaft. Und äh, wie gesagt, vermutlich sogar ähm, so auf dem rechten Flügel oder in der Doppelspitze direkt gesetzt. Ähm, bevor wir zu der Aufstellung kommen, möchte ich noch die Gerüchte erwähnen, weil da gibt es auch sehr, sehr viele heiße Gerüchte und auch schon ein, ja, zu 99% fixes Gericht, zumindest wenn man mal wieder Fabrizio Romano glauben kann und zwar wechselt äh, Robin Gosens sehr wahrscheinlich für 15 Millionen von Inter Mailand zu Union und äh, wenn das wirklich so durchgeht in den nächsten ein, zwei Tagen, ich glaube ich, dann ja kann man Union nur gratulieren, weil da haben sie ihren Wunschspieler bekommen, haben auf der linken Seite ähm, ja Gieselmann verloren, aktuell nur Roussillon. da von dem her glaube ich, der perfekte Spieler zu Union, der passt zu dem Verein, passt perfekt ins System und ich glaube, da kann man Union nur gratulieren, oder?
1: Ja, definitiv. Also, ging ja lang in der Schwebe, er wollte ja eigentlich bei Inter bleiben, Inter hat ihn dann signalisiert, dass er nicht mit Spielzeit rechnen kann ähm, und ja, ich glaube, für ihn ein, großes, ein großer Punkt war eben dass die EM 2024 in Deutschland, wo er unbedingt mitwirken kann und mit Union hat er natürlich jetzt eine Riesenbühne und kann dort eine Führungsrolle auch übernehmen, muss er glaube ich auch, ähm, und insofern Champions League und Bundesliga ähm, sind perfekt ich glaube ähm, mehr sich Hansi Flick anbieten kann er nicht
0: ja also für ihn der perfekte Transfer für Union von dem her bin ich gespannt ähm, dass dann in den nächsten ein, zwei Tagen die Verkündung kommt ähm gesagt, ich glaube, damit macht Union alles richtig. Ähm, das Renault-Gericht, Gericht, äh, Gericht sage ich schon, Gerücht, <lacht> haben wir schon angesprochen, dass der vielleicht noch zu Lazio wechseln könnte. Dann ein sehr, sehr interessantes und ähm, ja, ein Gerücht, was aufhorchen lässt, äh, und zwar Bonucci, äh, Leonardo Bonucci von Juventus Turin, ich glaube, mittlerweile äh, vereinslos im Moment, soll eventuell zu Union wechseln, das ist ein Gesprächen? Also, wäre krass vom Namen her. Ich weiß nicht, was ich sportlich davon halten würde, aber zur Spielweise von Union würde er sogar sehr gut passen, oder?
1: Das schon, aber ich glaube, er hätte tatsächlich Probleme, an einem Robin Knoche vorbeizukommen.
0: Ja, ist auch mittlerweile, glaube ich, 38 um den Dreh rum.
1: Sammy? ja? Äh, ja irgendwie um 38 rum, bringt natürlich extreme Erfahrung mit. Äh, insofern, wenn man den Ablösefrei kriegt und nicht zu viel Gehalt zahlen muss, ist es ein guter Transfer, aber ich weiß nicht, ob der so funktionieren wird, dass er viele Spiele machen wird und viele Spiele von Anfang an machen wird.
0: Ja, bin ich auch noch skeptisch. Also wäre ein krasser Name, aber welche sportliche Qualität das dann hätte, sei jetzt mal dahingestellt. Ähm, dann noch ein Abgang, der diskutiert wird, ist äh, Jordan. Der ja, kam heute, glaube ich, das Gerücht auf, dass er eventuell noch zu Gladbach soll und dort als, ähm, auch je nachdem, als Backup-Stürmer oder als zweiter Stürmer äh, noch in den Kader vorstoßen soll. Hat ja die ersten, sage ich mal, fünf bis zehn Spiele letzte Saison extrem stark gespielt, da auch direkt geknipst ein paar Mal. Danach, ähm, ja, Wurde so ein bisschen, ähm, oder so ein bisschen für Vergessenheit geraten, hat noch ein paar Spiele gemacht neben Bäcker, aber dann gar nicht mehr zur Geltung gekommen. Von dem her würde vielleicht für ihn sogar ein Abgang Sinn machen, ähm, ist aber noch nicht, noch nicht sicher, ob er wirklich äh, wechseln wird. Ja, dann äh, komme ich zur Aufstellung, da haben wir schon ein paar Mal drüber geredet. Ähm, ich nehme es jetzt erstmal so, wie es quasi aktuell aussieht, also Renault noch im Tor, dann die Dreierkette hinten stellt sich von alleine auf, also ist eigentlich ein wieder... Ein 3-4-3 erstmal oder ein 3-5-2, je nachdem wie man es sieht. Ähm, Döki, Knoche und äh, Leitze sollten gesetzt sein, ähm, die ja letzte Saison auch eigentlich schon in der Konstellation fast dauerhaft zusammengespielt haben und da sich extrem gut eingespielt haben und sehr defensiv stark waren. Ich glaube, da ist nicht viel Diskussionsbedarf. Ähm, dann die Viererkette davor, ist rechts mittlerweile Juranovic gesetzt. Ähm, Trimmel da nur noch Ergänzungsspieler, auch wenn er Kapitän ist. Ähm, wurde er ja wirklich, ja, ihm der Rang abgelaufen davon, von Juranovic, der auch in der Rückrunde sehr stark gespielt hat. Dann äh, sechs habe ich schon angesprochen, erstmal Kralen und äh, Leiduni, ähm, beziehungsweise Haberer, je nachdem, ähm, auch wie der Fitnesszustand da aussieht. Links dann sehr wahrscheinlich, vielleicht im ersten Spiel noch Roussillon, aber spätestens dann im zweiten Spiel ähm, wahrscheinlich Robin Gosens, wenn alles klappt, ähm, gehe ich jetzt mal schwer davon aus. Ähm, und vorne dann die angesprochenen Fofana, Behrens und Becker, ähm, je nachdem dann noch im Wechsel mit Aronson, weil bei Becker ja auch noch im Raum steht, dass er eventuell auch noch wechseln könnte. Da gehe ich jetzt aber mal Stand äh, jetzt von einem Verbleib aus ähm, und sehe dann eigentlich eine sehr starke Union-Mannschaft, ähm, ja, die aber trotzdem der Dreifachbelastung zum Opfer fallen könnte. Gerade Champions League ist nochmal eine Sache ähm, für sich, die sie noch nie so hatten. Kann auch beflügeln, kann aber auch äh, Schwierigkeiten bereiten in der Liga. Deswegen sehe ich sie am Ende auf Platz 6, habe ich jetzt mal getippt.
1: Ja, also an sich Champions League im Gegensatz zu Europa League oder Conference League ist ja eigentlich der bessere Rhythmus noch deswegen glaube ich, dass sie damit nicht so wirklich Probleme haben, haben ja auch einen sehr breiten Kader ich unterschätze Union glaube ich jedes Mal deswegen versuche ich es diesmal nicht zu machen, ich denke auch, dass sie in die Top 6 kommen, sehe sie wahrscheinlich auf Platz 5 okay. ähm, weil für mich die Top 4 nochmal zu stark sind, aber also wenn der Trend so weitergeht, sind sie nächstes Jahr Dritter
0: das <lacht> stimmt mir ähm, fällt gerade auf, wir haben bei Freiburg, glaube ich, gar nicht getippt, wo sie am Ende standen werden, oder?
1: Ich habe gesagt, Top 9.
0: Ah, genau, du hast Top 9 gesagt, aber ich habe, glaube ich, nichts gesagt. Ähm, ich sage, Freiburg wird Siebter nächstes Jahr. Ähm, ja, da sind wir da auch ähnlich unterwegs. Und dann, glaube ich, kannst du weitermachen mit ähm, RB Leipzig.
1: Ja, genau, RB Leipzig, der wahrscheinlich unsympathischste Verein in Deutschland. Aber... Man muss sagen, Transferpolitik können sie. Also, ich habe jetzt mal die Abgänge so ein bisschen anders aufgezogen. Ähm, ich sage jetzt mal nacheinander. Ähm, erster Transfer, der teuerste, Joschko Guardiol, 90 Millionen zu Man City. Ähm, Transfer plus von 74 Millionen Euro. Dann Dominik Schoberschleich, 70 Millionen zu Liverpool, 48 Millionen. Und Kunku, 60 Millionen zu Chelsea, 47 Millionen Transfer plus Alexander Sörlo, 10 Millionen zu Villareal, dass man da noch 10 Millionen für gekriegt hat, ist schon ein Wunder. Ist zwar ein Minus von 6,5, aber trotzdem noch im Rahmen. Äh, Tom Kraus für 5 Millionen nach Mainz mit Leihgebühren äh, von Schalke, ist es ist ein Transfer plus von 5,6 Millionen. Dann Martinez, der Torwart für 3,5 Millionen zu, äh, zu Genua, ist auch ein Plus von einer Million. Ähm, dann Halstenberg für 700.000 Euro zu Hannover ähm, ist ein Minus von 3 Millionen und Leimer Abwürse frei zu Bayern ist ein Minus von 7 Millionen. Insgesamt hat Leipzig damit einen Transferplus von 160 Millionen erwirtschaftet, was sie auch in der Form wieder reinvestiert haben. Ähm, die Zugänge sind nämlich insgesamt ähm, für 151 Millionen gekommen. Also im Prinzip die Mannschaft größtenteils Ausgetauscht tatsächlich. Drei richtig, richtig wichtige Spieler ver oder vier richtig wichtige Spieler verloren plus Halstenberg, der viel verletzt war. Ähm, aber auch durch extreme Qualität wieder ersetzt. Klar, ein Kunku, Schubelschlein und Guardiola das sind Spieler, die kannst du nicht eins zu eins ersetzen. Aber Leipzig hat da wirklich ihr Bestes gegeben. Im Prinzip fast nochmal durch jüngere Modelle ersetzt. Ähm, und da natürlich dann das gleiche wieder, sie werden die ausbilden, bei Leipzig es gibt wenig Spieler, die dort nicht funktioniert haben, außer Serlot vielleicht, und ja, also auch wenn man den Verein nicht mag, muss man ihnen auch mal wirklich Lob aussprechen, wie sie die Transferpolitik umsetzen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ja, also aus meiner Sicht machen die das richtig, richtig gut.
0: Ja, also klar, den Weg kennen wir alle von Liefering zu Salzburg, zu Leipzig im Normalfall. Ähm, von dem her kann man sagen, ist eigentlich ein wasserdichtes System, wo man weiß, man wird damit große Transferplus erwirtschaften. Aber logischerweise muss man die Spieler auch erstmal scouten und dann so ausbilden, damit sie auch dieses ähm, Niveau erreichen. Ich glaube, der, die Transferlöse waren die zweithöchsten der Bundesliga-Geschichte nach Dortmund in der Saison, wo sie Dembélé verkauft haben, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, also mhm. extrem krass, wie viel sie eingenommen haben. Gerade kam für mich etwas überraschend, dass er jetzt schon für so eine Summe zu Liverpool geht. Quadiol ähm, habe ich, glaube ich, vor zwei Jahren schon gesagt, dass den Bayern auf dem Zettel haben müsste, weil ich ihn da schon extrem stark fand. Und ein Kunku, natürlich ähm, war ja schon im Winter klar, dass er wechseln wird. Der hätte sich jetzt noch mal gerne überlegt, ob er wirklich wechselt, hat sich da direkt das Kreuzband, riss, äh, das Kreuzband gerissen, äh, was dann vielleicht bei Chelsea noch die bessere Option ist, so also zu spielen, ehrlich gesagt. Aber, ähm, ja... Trotzdem krass, was da Leipzig wieder für Erlöse erwirtschaftet hat. Aber finde ich gerade überraschend, dass du sagst, dass sie das fast komplett wieder reinvestiert haben, weil in meiner Wahrnehmung äh, war es eher so, als hätten sie nicht so viel Geld ausgegeben, aber scheinbar dann ja doch sehr sehr viele Zugänge gehabt, die auch teuer waren, auf die du gleich sicherlich eingehen wirst.
1: Genau. Also gehen wir erstmal auf die ein, die genau den Weg hinter sich haben von Salzburg nach Leipzig. Der eine ist Benjamin Scheschko, 20. Für 24 Millionen aus Leipzig gekommen. Ähm, ein Spieler mit enormem Entwicklungspotenzial. War letztes Jahr ähm, der Stürmer neben Junior Adamu, der ja zu Freiburg gegangen ist. Ähm, 16 Tore, vier Vorlagen für Salzburg in 30 Spielen, 23 davon von Anfang an. Also hat gar nicht so viele Spiele von Anfang an gemacht. Also war nicht uneingeschränkt gesetzt, muss man sagen. 1,95 groß. Ähm, und er bietet Leipzig halt nochmal komplett neue Möglichkeiten. Ähm, wird natürlich ähm, so ein bisschen schwierig, weil er so vom Spielerprofil ein bisschen wie Alexander Serlot ist, aber ist nochmal deutlich beweglicher auch. Insofern muss man mal gucken, wie das funktioniert. Aber er wird nicht von Anfang an spielen, glaube ich, aber ähm, ein sehr interessanter Transfer, der auch das Potenzial hat, für 80 bis 100 Millionen dann wieder zu gehen. Dann als nächstes dann noch Nicolas Seywald, ebenfalls von Salzburg gekommen, für 20 Millionen Euro. Ein wahnsinniger Kämpfer im Mittelfeld, hat auch offensichtlich Qualitäten, gerade die Pässe in die Spitze, ist aber nicht so ein Box-to-Box-Spieler wie Konrad Leimer, sondern eher ein bisschen die defensivere Variante. Ist auch tatsächlich die einzige Position, wo ich sagen würde, da fehlt noch ein bisschen Kreativspieler. Schlager ja auch nicht dafür bekannt, ein Kreativspieler zu sein. Ähm, Kampel bin ich sowieso kein so großer Freund von aber ja, sie haben vier Kreative vorne, das muss in dem Fall reichen und eventuell auch Nicolas Seiwald mit seinen Pässen in die Spitze ähm, Einer von den Kreativen vorne ist Lois Openda, der hat letztes Jahr bei R.C. dem Vizemeister aus Frankreich auf sich aufmerksam gemacht ähm, hat über die letzten drei Saisons bei Vitesse und Law 49 Tore gemacht ich glaube, das sagt schon alles ist ein Pressingstürmer, passt also perfekt in das Leipziger Konzept, in dieses Steil-Klatsch-Prinzip auch, ähm, weil er sehr gut steil gehen kann. Ähm, die Pässe müssen dann nur in die Schnittstelle kommen, ich glaube, der überläuft fast jeden, ist ein bisschen ähnlich zu einem Kunku, muss man sagen, ähm, sucht schnell den Abschluss für 38,5 Millionen, ähm, hat auch so einen gewissen Hype letztes Jahr, glaube ich, gehabt äh, in Frankreich, deswegen bin ich gespannt. Die Vorbereitung sah von ihm auch sehr, sehr gut aus. Ähm, wird auf jeden Fall gesetzt sein, neben Timo Werner aktuell. Dann haben sie sich nochmal in Frankreich bedient mit Castello Luqueba, 20 Innenverteidiger aus Lyon. Guardiola-Satz kommt für 30 Millionen. Ähm, der ist der beste Spieler im Abfangen von Bällen in den großen Top-5-Liegen. Das war für mich eine Statistik, die rausgestochen ist, ähm, weil das, also er antizipiert es wahnsinnig gut. Auch das, was ich gesehen habe, ist eine Maschine. Mhm. Auch wieder ein Spieler, der für 70 bis 100 Millionen wahrscheinlich irgendwann in die Premier League wechseln wird, nach zwei Jahren in Leipzig. Ähm, hat auch bei der U21-EM einen richtig guten, also wirklich gut gespielt. Ähm, also auch ein super Transfer. Ist ja erst vor vor ein paar Tagen, ich glaube kurz vor dem Supercup, ähm, gekommen. Da gab es dann auch schon die ersten Bilder mit einem anderen Zugang, äh, der da in der Kiste rumgefahren wurde. Die, da war auch eine richtig gute Stimmung in der Mannschaft. Ähm, mit Xavi Simmons, der kommt von Paris Saint-Germain per Laie, hat letztes Jahr sein Laia in Eindhoven verbracht, hat ja auch schon im Alter von 16 wahnsinnigen Hype gehabt bei Barcelona, ist dann überraschend zu PSG gegangen. Ich hatte gar nicht so auf dem Schirm, dass er letztes Jahr Torschützenkönig der Ehredevise war. Ähm, das war mir nicht so bewusst, weil er ja auch kein klassischer Stürmer ist, sondern eher so eine hängende Spitze, offensiver Mittelfeldspieler. Ähm, leider gibt es da keine Kaufoption, soweit man weiß. Der wäre auch wahrscheinlich viel zu teuer, aber eine super Adresse für Simmons. Ähm, Ähnlich wahrscheinlich auch wie Openda und Kunku einzuschätzen. Noch ein bisschen kleiner, ein bisschen schlanker. Hat noch ein bisschen was zu lernen. War jetzt im Supercup auch nicht so auffällig, muss man sagen. Aber es ist ein wahnsinniger Spieler für die Bundesliga. Ich weiß nicht, du kennst ihn wahrscheinlich auch schon, seit er 15, 16 ist. Ja. Ähm, und man hat den Weg auch ziemlich verfolgt. Deswegen, dass der mal in der Bundesliga spielt, war nicht so abzusehen.
0: Ja, also ich glaube für alle überraschend dass er wirklich zu Leipzig wechselt. Aber vom Spielertyp her natürlich sehr, sehr interessant, wie du auch selber sagst. Ähm, macht viel Spaß, ihm zuzugucken. Ist so ein bisschen, ja, hat noch dieses junge Wilde in sich, macht viele Tricks, was er sicherlich nochmal lernen muss, um da einfach ein bisschen klarer zu werden in seinen Aktionen. Aber ich glaube, da ist er in Leipzig bestens aufgehoben und da einfach auch kreativen Freiraum zu haben, neben den anderen starken Spielern. Ähm, von dem her freue ich mich sehr auf ihn. Und ähm, ja, ich denke, er hat Ansätze schon gezeigt, aber der große Star im Supercup war ja Olmo, der hoffentlich endlich mal ähm, gesund bleibt, weil ich glaube, wenn er gesund bleibt, hat man gegen Bayern gesehen, was er leisten kann diese Saison.
1: Ja, und ich hoffe auch, dass er noch ein Jahr in Leipzig bleibt, weil der wird dann auch für eine dreistellige Millionensumme, wenn er so weiterspielt, ähm, in die Premier League wechseln. Auch das, die Aktion mit der Hacke im Supercup das ist Weltklasse und das war auch genauso geplant. Insofern, ja, super Spieler. Als so ein bisschen Ersatz haben sie dann schon Christoph Baumgartner geholt. Der passt natürlich auch ins Leipzig-Profil, allein weil er Österreicher ist. Ähm, kommt für 24 Millionen, was ich für aus meiner Sicht ein Backup zu viel halte. Es ist ein pressingstarker Spieler und er hat auch in der Bundesliga bewiesen, dass es kann, aber bei der Breite, die aktuell im Leipzig-Kader ist, wird er keine Chance haben, erstmal auf Spielzeit, ähm, falls Olmo noch gehen sollte, was ja aber nicht danach aussieht, wäre er so ein bisschen der Nachfolger. Aber muss man auch mal abwarten, wie sich das entwickelt. Sie haben ja auch noch einen offensiven Mittelfeldspieler geholt von Liverpool per Laie, Fabio Carvalho. aber der ist für mich eine absolute Wundertüte, der hat noch keine richtige Profisaison hinter sich. Insofern kann man da auch noch nicht so viel drüber sagen. Die Spiele, die er bei Liverpool gemacht hat, waren okay, aber ja, der ist für mich auch noch ein bisschen so, der ist tatsächlich für mich in der Rotation noch hinter Christoph Baumgartner. Ja.
0: Forstberg und, ähm, und äh, Pause haben sie auch immer noch, die schon seit Ewigkeiten bei Leipzig sind.
1: Und die auch immer wieder auf Spielzeit kommen. Deswegen ja, ja, es ist eine wahnsinnige Breite. Ich bin mir sicher, dass noch irgendjemand gehen wird, weil ich glaube, die alle zufrieden zu halten, wird sehr, sehr schwierig. Geholt haben sie dann auch noch von PSG ein Innenverteidiger-Talent, El Shadil Chiabu, wenn man richtig ausspricht. Den habe ich auch einmal gesehen, das war gegen Bayern letztes Jahr. Da hat er auch einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht. Das ist aber ein Transfer für die Zukunft, ähm, hat super Anlagen, ist 1,96 groß. Ähm, der wird in ein, zwei Jahren wahrscheinlich dann, wenn Lukeba weg ist, diese Rolle 1 zu 1 übernehmen und ist jetzt eh erstmal verletzt, aber der wird in Leipzig aufgebaut und auch das Potenzial für eine höhere Millionensumme irgendwann zu wechseln. Also ganz klar, das Profil ähm, junge Spieler mit einem hohen Weiterverkaufswert, ich glaube, es ist jetzt keiner über 23 oder 24, nee, keiner über 23, deswegen ja, also aus meiner Sicht war es eine Weltklasse-Transferphase, die Max Eberl da hatte. Und aus meiner Sicht ist Leipzig auch im Moment Bayern-Verfolger Nummer 1 mit dem Potenzial. Bayern, je nachdem wie es bei denen läuft und intern funktioniert sogar die Möglichkeit, dass es dieses Jahr nicht beim DFB-Pokalsieg bleibt für Leipzig.
0: Ja, vielleicht je nachdem, wie die jungen Wilden sich entwickeln. Wenn da wirklich so ein interner Hype auch in der Mannschaft, was jetzt so also ein bisschen wirkt, dass die sehr gute Stimmung haben, äh, dass es weiter wachsen kann jetzt mit dem Supercup-Erfolg, glaube ich, können wir noch Großes erwarten von, ähm, von Leipzig. Das ein bisschen aus Gegenstück zu Leverkusen, die eine sehr erfahrene Elf haben äh, mittlerweile. und Leipzig äh, jung und wild, vor allem in der Offensive. Aber ja, macht auf jeden Fall Spaß, die Mannschaft. Und ich bin sehr gespannt, habe heute tatsächlich auch, äh, Openda und äh, Seiwald und Kriegbase geholt und erhoffen wir da auch ehrlich gesagt viele Tore, vor allem von Openda. Ähm, von dem habe ich auch gespannt auf seine Leistung dann.
1: Ja, ähm, wo ich noch ein bisschen Bedenken habe, ist tatsächlich gegen schwächere Gegner, die mit elf Mann hinten drin stehen. Ich weiß nicht, ob sie da dann die Lösung finden. Das Spiel gegen Bayern war ja eigentlich wie auf den Leib geschneidert. Ähm, hatten viel Platz dann vorne und konnten ihr System ausspielen. Deswegen muss man mal abwarten, wie das dann gegen so Gegner wie Mainz, Augsburg und so laufen wird. Aber ich glaube, gerade gegen Dortmund, Bayern und in den Spitzenspielen wird Leipzig öfters als Sieger hervorgehen.
0: Ja, mit Sicherheit. Ähm, bin ich sehr gespannt. Ähm, bist du fertig mit Leipzig oder wo willst du noch einen endgültigen Tipp abgeben, wo du sie
1: siehst? Platz 2. Okay,
0: ja, ich sehe sie dann auch auf Platz 2 wahrscheinlich. Ähm, je nachdem, wie es bei dem nächsten Verein läuft, mit dem ich dann weitermachen würde, und zwar dem BVB, ähm, da können wir es eigentlich ähnlich wie Freiburg auch relativ kurz halten. Bisschen mehr Bewegung gab es definitiv, aber trotzdem nicht allzu viel Änderungen in der Startelf. Ähm, natürlich allen voran der ganz, ganz große Abgang mit Jude Bellingham. Ich glaube, zu dem ist alles gesagt, den kann man nicht ersetzen, das ist glaube ich mit Haaland zusammen das größte Talent, was Dortmund jemals hatte, vielleicht noch mit Götze damals, aber ja, der Typ ist einfach Wahnsinn gewesen bei Dortmund, hat eine richtig gute Zeit dort gehabt, wechselt jetzt für 103 Millionen zu Real Madrid, hat dort ja auch im ersten Spiel direkt getroffen und wird sicherlich dort auch zu einem Weltstar weiterhin werden. Von dem her, ich glaube, das ist ein Spieler, den kennt jeder, er ist vielleicht sogar noch zu günstig gewechselt, aber über 100 Millionen kann man sich auch nicht beschweren auf Dortmunder Sicht. Ähm, haben sie auch teilweise wieder reinvestiert, aber setzen werden sie definitiv nicht können. Ähm, so, so weit gehe ich schon mal. Guerrero haben sie ablösefrei nach, äh, zu Bayern verloren. Äh, finde ich, wird so ein bisschen unterschätzt noch der Abgang, weil er sehr, sehr viel Variabilität in den Kader gebracht hat. Wenn er fit war, muss man dazu sagen, war er auch sehr, sehr oft verletzt. Aber hat auf der 8, finde ich, immer sehr stark gespielt, auf der Schienenposition stark gespielt, ähm, defensiv, klar, immer so ein bisschen seine Defizite gehabt. Aber trotzdem, finde ich, war er ein sehr, sehr guter Spieler für Dortmund. Ist jetzt ja 1 1 ersetzt geworden mit ähm, Ben Sebaini, der ablösefrei aus Gladbach kam. Dann haben sie noch ablösefrei der Hut ähm, an Brighton verloren, der jetzt aber auch nicht mehr die große Rolle gespielt hat und auch nie das Potenzial ausspielen konnte, was er vielleicht hatte. Ähm, Knauf ähm, hat Frankfurt die ähm, Kaufoption gezogen, da hatten wir ja auch schon bei der Eintracht drüber für 5 Millionen und ähm, passlacks ablösefrei zu Bochum gewechselt. Schulz wurde der Vertrag aufgelöst, endlich mal nach dem sehr, sehr großen Missverständnis und diversen Eskapaden ähm, und bei Modest ist auch der Vertrag ausgelaufen. Also das ist zu der Abgangsseite, wo sicherlich Guerrero und äh, Bellingham natürlich herausstechen, weil sie auch teilweise ähm, oder ja größtenteils Leistungsträger waren, äh, Bellingham sowieso. Sie haben versucht, das im Mittelfeld ein bisschen zu kompensieren äh, mit äh, diversen Spielern, haben da... Zum einen Felix Metzger geholt, über den wir auch schon bei Wolfsburg geredet haben, für 30 Millionen, der sicherlich eine starke Saison gespielt hat letztes Jahr, aber nicht sofort Bellingham ersetzen wird. Ähm, hat es zwar gut angefangen, glaube ich, jetzt gerade angeschlagen, aber trotzdem, ähm, glaube ich, auch zwei Tore geschossen im Pokal, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, von dem her, glaube ich. Du hast
1: jetzt gerade äh, im Zusammenhang mit Felix Metzger über diverse ja. Spieler geredet. Ich weiß nicht, ob man das in dem Zusammenhang so sagen sollte. Gibt er da ein paar <lacht> Ach so. Probleme? Also. Ja, das hast du ja schon gesagt bei Wolfsburg, aber das lasse ich jetzt mal außen vor,
0: äh, wie er sich da charakterlich entwickelt. Aber ja, also ich glaube, bis er auf dem Level von Bellingham ist, obwohl er schon älter ist als er, dauert es noch einige Zeit sicherlich. Ähm, aber die Anlagen dafür hat er auf jeden Fall. Ähm, gleichzeitig haben sie einen Spieler geholt, der ja schon sofort helfen soll, und zwar Marcel Sabitzer. Der kommt für 19 Millionen aus Bayern, ähm, war da vorher ja an Menu ausgeliehen. Da ja, am Anfang hat er sogar direkte Chance bekommen beim Menu, hat dann aber auch immer wieder verletzt gehabt und von dem her dann doch keine große Rolle gespielt in der Rückrunde. Ähm, ist dann wieder zu so den Bayern zurück. Ähm, die haben aber keine Zukunft in ihm gesehen, weil sie auch Konrad Leimer verpflichtet hatten. Von dem her ein Spieler, der, wenn er wieder an seine Leipziger Zeit anknüpfen kann, äh, Dortmund sicherlich direkt helfen wird. Und da einfach so im Gesamtgefüge zusammen mit Can, mit ähm, Metzger und Ötchan haben sie auch noch ähm, quasi Bellingham versucht, so ein bisschen zu kompensieren, was aber wie gesagt, meiner Meinung nach, äh, nicht direkt gelingen wird. Ähm... Das sind eigentlich mit Pensilbaini zusammen schon die direkt die größten ähm, Zugänge. Sonst ist noch gar nicht so viel passiert bei Dortmund. gibt noch die Gerüchte zum Beispiel um Bella Kotschap, der vielleicht aus Southampton kommen soll. Ähm, die kennen wir ja noch aus Bochumer Zeiten. Und Hazar wird es sehr ja wahrscheinlich noch gehen, ähm, weil der ist in Gesprächen mit Monaco. Ähm, das heißt, da ja, soll, noch, äh, soll noch was passieren. Ähm, die Startaufstellung stellt sich eigentlich im Moment von alleine auf. Sie haben einen Pokal äh, gegen Schott Mainz, 6-1 gewonnen, ähm, haben da auch mit der Aufstellung gespielt, ähm, weil zum einen Adeyemi noch verletzt ist, Reynas noch verletzt. Ähm, und ansonsten hinten die Viererkette eigentlich gesetzt mit Reijassen, Süle oder Schlotterberg, je nachdem, wer von beiden viertes, Hummels und Ben ähm, Auf der doppel dann Emre Can und Sabitzer, je nachdem, äh, noch mit Metcha, wenn der wieder viert ist. Äh, auf der 10 dann im Moment Reus, äh, solange Adeyemi auch noch angeschlagen ist. Auf den Außenpositionen dann mal Brand und Haller im Sturm auch klar gesetzt vor Mokoku, weil Haller jetzt einfach mal eine gescheite Vorbereitung hatte, wie der Topfit ist und von ihm erwarte ich mir durchaus eine sehr, sehr starke Saison. Hat jetzt auch schon viel geknipst in den ersten Spielen und ähm, ja, das ist die Dortmund-Aufstellung. Äh, meine Bedenken, Sam, ich weiß nicht, wie du siehst, ich sehe die Kaderbreite, ehrlich gesagt, nicht so sehr bei Dortmund dieses Jahr. Also mir fehlen da ein, zwei Spieler, oder die in der Spitze den Kader noch verstärken könnten. Klar, sie sind mittlerweile auch eingespielt, auch ohne Bellingham. Trotzdem finde ich, dass da irgendwie noch, sobald sich einer verletzt, durchaus Probleme entstehen könnten.
1: Ja, an sich sind es ja die gleichen Probleme, die letztes Jahr bei Dortmund auch schon waren. Ähm, als Haller dann raus war, keinen wirklichen Ersatz gehabt. Ähm, dann Adjewi und Mahl, als die wieder zurück waren, lief es deutlich besser. Das Thema mit der Kapitänsbinde war ja auch ein bisschen Thema in Dortmund jetzt. Jan ähm, ja der neue Kapitän, löst Marco Reus ab. Ähm, ja, es muss eigentlich noch was passieren und zwei, drei Transfers brauchen sie noch. Bella Kocsia wäre mal ein guter Ansatz. Da weiß man auch nicht, Schlotterbeck ungewöhnlich verletzungsanfällig in letzter Zeit. Äh, Hummels nicht mehr der Jüngste. Süle auch Rückenprobleme, auch immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Ähm, dann wird es auch schon dünn. Koulibaly haben sie ja jetzt verliehen nach Antwerpen. Insofern schwierig. Im Mittelfeld sehe ich es ein bisschen positiver. das sieht es eigentlich ganz gut aus von der Breite. Und vorne, wenn Adeyemi, Malen Reus... 14, ja, Reus ist ja auch verletzungsanfällig, Adiemi verletzungsanfällig. Deswegen im Großen und Ganzen sehr, sehr instabil, was Dortmund da gebaut hat.
0: Ja, also sehe ich wirklich absolut, absolut genauso. Wenn's, wenn alle 14, dann ein super Kader, super Mannschaft, können sie definitiv wieder Richtung Meisterschaft oder Platz 2, 3 sowieso spielen. Aber sobald halt ein, zwei ausfallen, was jetzt in Dortmund mit medizinischen Abteilung nicht eine Seltenheit ist, was man schon wieder in der Vorbereitung sieht, dann wird es halt wirklich dünn und auch mit der, ähm, wieder mit Champions League. Ja, kann ich da je nachdem auch schwarz sehen ähm, für, für den BVB. Ich tippe sie mal auf Rang 3 bis 4. vielleicht sogar eher sogar 4, weil ich aktuell wirklich die Bayern, die Leipziger und die Leverkusener vom Kader her stärker sehe als den BVB.
1: Ja, gehe ich voll mit. Sehe ich genauso. Ich glaube auch, wenn es schlecht läuft, dann könnte... Terzic relativ schnell in Probleme kommen.
0: Ja, ich bin, bin gespannt, auch was noch passiert, transfertechnisch, ob noch was passiert. Ähm, ja, aber das denke ich, dann war es zu Dortmund. Äh, kommen wir zu einem Verein. Ich glaube, da muss wir einen Großen über eine Transferpersonal hier sprechen. Aber Sammy, ich übergebe da gerne das Wort wieder an dich äh, für den großen FC Bayern München.
1: Ja, klar. Über den einen Transfer müssen wir reden, den würde ich jetzt aber tatsächlich mal hinten anstellen und erstmal kurz sagen, wer da gegangen ist, haben sich eigentlich von drei Missverständnissen gelöst, dafür noch relativ gut Millionen bekommen, äh, Hernandez zu PSG, 45 Millionen Euro, nie angekommen in München, immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, wenn er gespielt hat, hat er es eigentlich gut gemacht, äh, war ich auch Fan von, wie er es gemacht hat, aber irgendwie nie so richtig angekommen, bei Bayern, Sadio Mané, das Thema wurde, glaube ich, auch oft genug thematisiert. Es gibt 30 Millionen aus Saudi-Arabien, die den Bayern mit Handkuss, glaube ich. Marcel Sabitzer, wie gerade schon besprochen, zu Dortmund. Dann Jan Sommer, kann man auch so ein bisschen als Missverständnis sehen, hat aber seinen Job eigentlich ganz okay gemacht als neuer Ersatz. Geht für 6,75 Millionen Euro zu Inter. Äh, Nübel und Thielmann werden noch verliehen. Nübel nach Stuttgart, Thielmann zu PSW. Insofern von der Abgangsseite her würde ich sagen, kann man zufrieden sein. Keinen großen Leistungsträger verloren. Dann auf der Zugangsseite, äh, ablösefrei, haben wir ja schon drüber Konrad Leimer und Guerrero geredet. Guerrero sehe ich tatsächlich noch ein bisschen kritischer als du, weil es für mich im Bayern-System keinen wirklichen Platz für ihn gibt und er halt auch ein Thomas-Tuchel-Spieler ist. Aber irgendwie. Also ich sehe ihn nicht als Linksverteidiger oder linker Außenverteidiger. In dem 4-3-3 von Dortmund als Achter wäre er perfekt gewesen. Hat dort, glaube ich, auch die besten Spiele äh, gemacht. Aber ja ich sehe ihn nicht als Linksverteidiger. Er kommt halt auch nicht über Flanken oder so, sondern er sucht immer die spielerische Lösung über den Boden. Er macht so seine meisten Vorlagen, Pässe ins letzte Drittel, Steilpässe. Ähm, ich glaube... Davis ist da gesetzt, Guerrero muss sich da hinten anstellen, ich bin gespannt, wie sich es entwickelt und für mich halt auch ein bisschen schade, dass er dann nur reiner Backup sein wird. Äh, Kim J. 26, Innenverteidiger aus Neapel, für 50 Millionen Euro geholt, wird ja Monster genannt ähm und was soll man sagen, der ist natürlich auch ein Monster im Zweikampf und äh auch die perfekte Ergänzung eigentlich neben De und Upa, Upa Mekano ähm, auf der Innenverteidigerposition. Damit sind sie top besetzt, müssen das in den Griff kriegen, dass sie sich nicht immer auskontern lassen. Äh, ich glaube, die brauchen ein bisschen zum Eingewöhnen alle, aber ich glaube, dann ist es aus meiner Sicht neben Real vielleicht die besten, beste Innenverteidigung auf der Welt. Real jetzt natürlich geschwächt durch den Kreuzbandriss von Eda Militao. Aber, ja, wenn Kim Min-Jae sich schnell akklimatisieren kann, ähm, hat ja erst eine Niveau auf internationalem Top-Niveau gespielt, die dafür auf richtig gutem Top-Niveau. Ähm, muss man schauen, aber aus meiner Sicht Kim Min-Jae und Delicht gesetzt. Delicht hat mir letztes Jahr schon sehr, sehr gut gefallen. Und, ja, ein super Transfer von Bayern. Der... Transfer, über den diskutiert wird, über den wir jetzt auch reden und wo ich gern deine Meinung erfahren würde, ist natürlich Harry Kane. Tottenham wollte ihn nicht so gern gehen lassen, kommt es für 100 Millionen. Ähm, 30-jähriger Stürmer, klingt auf den ersten Blick viel. Ich weiß nicht, was sagst du dazu als Harry Kane-Fan? <lacht>
0: Ja, ich glaube, bei ihm muss ich ein bisschen weiter ausholen, weil ich sehr, sehr zwiegespalten bin bei dem Transfer. Ähm, ich habe ja tatsächlich zwei Trikots von ihm, eins von 2015, mit also von Tottenham mit Kane hinten drauf, und eins von 2017. Also ich verfolge ihn schon sehr, sehr lange und ähm, ja, war auch immer begeistert von ihm. Und ich glaube, vor drei, vier Jahren hätte ich glaube ich alles dafür gegeben, dass er zu Bayern wechselt, also ich auch noch der ja, größere Bayern Sympathisant war, als ich vielleicht jetzt mittlerweile bin, ähm, Prinzipiell finde ich der perfekte Stürmer für Bayern. Es, es hätte auf dem Markt aktuell keinen besseren Ersatz gegeben für Lewandowski. Natürlich letztes Jahr wäre es schon perfekt gewesen, wenn Kane da schon gekommen wäre, zu einem ähnlichen Preis, je nachdem. Aber so sehe ich halt auch den Faktor, dass er quasi mit einem Jahr Restvertrag so teuer war und 30 Jahre, klar, der wird noch seine zwei, drei Jahre guten Jahre haben. Aber ja, ich bin deswegen so ein bisschen zwiegespalten, aber trotzdem sicherlich mit Abstand die beste Lösung und Bayern wird wissen, was sie mit ihrem Geld machen, von dem her, wenn sie bereit sind, es zu zahlen und es auch abfangen können. Intern haben ja auch gute Erlöse erwirtschaftet und wenn er dann seine 30 Tore macht und vielleicht Bayern ins Champions-League-Finale schießt, dann sagt, glaube ich, auch dann in einem Dreivierteljahr niemand mal zu dem Betrag, den sie gezahlt haben. Oder was denkst du?
1: Ja, man muss es jetzt so ein bisschen aus mehreren Blickpunkten, glaube ich, sehen. Aus dem Blickpunkt der Bayern-Fans und im Bayern-Umfeld ist es ein Riesentransfer. Ähm, ist ein Statement-Transfer, Kapitän der englischen Nationalmannschaft. Ich glaube, ich habe es mit mehreren Kollegen schon drüber gehabt, ist mit Jude Bellingham der Einzige, der, aus der in, aus, in der englischen Nationalmannschaft spielt, der außerhalb der Premier League spielt. Ähm, für Thomas Tuchel bedeutet das Ganze ein Riesendruck. Warum? Er hat jetzt diesen klaren Neuner, den er wollte. Und wenn es jetzt nicht funktioniert, dann, dann liegt es wohl am Trainer. Er hat es nicht einfach, muss man sagen. Aber jetzt wurde der Kader nach seinen Vorstellungen gebaut. Vielleicht kommen noch ein, zwei Spieler. Aber für Thomas Tuchel ist es jetzt ein wahnsinniger Druck. Und im Supercup ist es nicht aufgegangen, da hat er danach seine Spiele auch zurecht kritisiert muss man sagen äh, Harry Kane damit drei Ballkontakten glaube ich in einer halben Stunde klar hat noch erst einmal mit der Mannschaft trainiert das kann noch nicht funktionieren aber er wird denke ich am Freitag von Anfang an spielen gegen Bremen und wenn es nicht funktioniert dann wackelt der Trainerstuhl von Thomas Tuchel glaube ich ähm, aus Harry Kanes Sicht ein Risikotransfer aber ich glaube tatsächlich, dass Tottenham ihm sehr, sehr am Herzen liegt. Er hat nur gemerkt, dass er mit Tottenham keine Titel gewinnen wird. Deswegen wollte er auch nicht innerhalb Englands wechseln. Vielleicht geht er in drei, vier Jahren wieder zu Tottenham, um diesen Torrekord von Alan Shearer ähm, noch zu brechen. Aber er will die Champions League gewinnen. Und er hat jetzt zwei oder drei Jahre dafür mit Bayern. Und klar, Meister... Wird er in den zwei, drei Jahren bestimmt. Er wird Titel gewinnen. Aber ich bin gespannt. Ich glaube, er war auch relativ beeindruckt von der ganzen Willkommen in Deutschland. Das hat ihm, glaube ich, auch nochmal einen Push gegeben. Und ja, also für Bayern ist es ein wahnsinnig guter Transfer. Die 100 Millionen Euro stehen jetzt da. Aus meiner Sicht sind sie dann am Ende doch gerechtfertigt, wenn man damit auch einfach ein Statement setzt
0: ja Der, glaube ich, in 24 Stunden 10.000 Trikots mit seinem Druck verkauft. Das heißt, eine Million haben sich wieder drin in 24 Stunden mit seinem Transfergeld. Äh, Aber ja, also ich, wenn er nicht funktioniert, dann hätte niemand anderes funktioniert. Dann liegt es wirklich irgendwie am Trainer oder am System oder an der Mannschaft, weil er ist der prädestinierte Neuner. Er ist äh, mit der strafraumstärkste Neuner der Welt, hat die letzten Jahre alles zerschossen und das in einem Verein, wo definitiv nicht immer Top war in der Premier League. Ähm, glaub ich glaube, ich habe davon nicht vergessen, hat auch letzte Saison über 30 Tore geschossen hinter Haaland ähm, und das bei Tottenham, die, glaube ich, am Ende Achter oder Neunter wurden, ich weiß gar nicht. Ähm, also, ja, er ist eigentlich der perfekte Transfer mit dem kleinen Beigeschmack eben, dass 100 Millionen für einen 30-Jährigen mit einem Jahresvertrag sehr teuer sind. Wenn es am Ende funktioniert, wie gesagt, sagt niemand mehr was dazu. Aber ich gebe dir auch mit deiner Meinung mit zu Thomas Tuchel. Mir gefällt sein Auftreten irgendwie langsam nicht mehr so, obwohl die Saison noch nicht mal angefangen hat. Aber wäre auch ein Hot bei mir für einen Trainer, der als erstes gehen kann, wo wir, glaube ich, dann nächstes Jahr äh, nächste Folge nochmal drauf eingehen werden, sicherlich. Aber ja, ich sehe auch schon einen leichten Wackler an seinem Stuhl, obwohl noch kein einziges Spiel außer dem Supercup gespielt wurde.
1: Ja, also Bayern wird jetzt nochmal was auf dem Transfermarkt machen und Torwart wird auf jeden Fall noch kommen, schätze ich, weil die Situation bei Manuel Neuer nicht so klar ist. Dann dieser defensive Sechser, von dem alle eigentlich reden, so richtig, aber. Es gibt irgendwie nicht mehr so richtig jemanden. Declan Rice wäre da, glaube ich, perfekt gewesen, der natürlich zu Arsenal gegangen, äh, weil er auf der Insel bleiben wollte. Und dann noch ein Rechtsverteidiger, wobei ich sagen muss, Masrawi macht es eigentlich gar nicht schlecht. Aus meiner Sicht bräuchten sie da keinen. Stanishi, wenn er gespielt hat, hat es auch gut gemacht. Ich hätte es jetzt auch nicht gut gefunden, wenn Kai Walker gekommen wäre. Ja, ich glaub... Deswegen bin ich ganz froh, dass er bei Man City bleibt.
0: Ich glaube, auf der Zugangsseite wird es auch noch ein bisschen drauf ankommen, wann Pavard geht. Der ist ja in Verhandlungen mit menu Da liegen sie scheinbar noch sehr weit auseinander mit, den, ähm, mit, dem, mit der Ablösesumme. Aber da gehe ich ehrlich gesagt schon davon aus, dass sie sich dann irgendwo treffen werden bei 40 Millionen, 45 Millionen vielleicht. Äh, und dann werden sie vielleicht das Geld nutzen, um vielleicht doch nochmal einen defensiven Sechser zu holen. Aber ansonsten sehe ich eigentlich den Kader dann schon relativ komplett eigentlich für die Saison mit dem Torwart natürlich noch.
1: Ich könnte mir noch vorstellen, dass Leon Goretzka noch wechseln wird.
0: Ja, denkst du, ich glaube, der ist zu so stark verwurzelt bei, bei, mit Bayern.
1: Ja, aber irgendwie hat Tuchel nicht so wirklich Verwendung für ihn. Ich würde tatsächlich sogar vielleicht Kimmich auf Rechtsverteidiger schieben, aber der will es nicht. Ich weiß nicht, ob er dann in seinem Ego angekratzt ist. <lacht> Gut möglich. Äh, ja. Würde ihn auch keine Ecken mehr schießen lassen übrigens. Ich glaube, das haben wir jetzt schon öfters angesprochen, aber das ist, glaube ich, ein Thema für eine andere Folge. Das kommt bestimmt nochmal auf. Ähm... Ja, also Prediction, Bayern wird Meister, ich glaube, was anderes gibt es nicht. Gerade mit dem Kane-Transfer. Champions League sehe ich den Champions League-Sieg nicht. Ich sehe, das Maximum wäre das Halbfinale, je nach Auslosung. Ja,
0: gehe ich mit, ehrlich gesagt. Also ich freue mich mega auf Kane, bin gespannt, wie viele Tore der machen wird in der Liga. Ähm, eigentlich unter 25 wäre frech, von dem her bin ich sehr gespannt aber sehe auch die Qualität dann doch nicht genug, je nachdem wie es entwickelt auch mit Tuchel für die Champions League Sieg, ähm, vielleicht dann nächstes Jahr mit einem anderen Trainer, je nachdem, aber ja, sind wir gespannt ähm, ich glaube wir sind dann durch, Sammy, oder?
1: Ja, wir, je nachdem wollen wir die Prediction noch machen oder sollen wir die nächste Woche machen?
0: Ich glaube, der Zeit geschuldet machen wir sie gerne nächste Woche, können wir ein bisschen ausführlicher drüber reden, ähm, dann haben wir da noch mehr Zeit dafür, ich glaube, wir haben jetzt sehr, sehr viel Zeit verwendet für diese Bundesliga-Prognose, aber ich glaube, selber die Teams gut kennengelernt, vor allem noch die neuen Teams und so ein bisschen die, ja, gerade die Aufsteiger gut kennengelernt und ähm, war eine gute Einstimmung, glaube ich, für uns beide und für die Hörer hoffentlich auch auf die neue Saison. Freitag geht's los mit äh, Bayern gegen Bremen und ich denke, wir freuen uns auf die neue Saison und äh, dann mit den geregelten Formaten wieder ab nächster Woche mit dem ersten Spieltag und äh, dann ja, hören wir uns nächste Woche wieder, Sammy, zum ersten Bundesliga-Spieltag.
1: So machen wir es. Ciao, tschüss. Ciao.